0: Comic Pod.
1: Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod, essa é a edição de 382 e esse programa vai ser um pouco diferente. Nós vamos falar sobre quadrinhos e trabalhos acadêmicos. Eu acho que vocês vão entender melhor com, com o passar do, do, do programa, mas eu tenho aqui numa, nessa mesa para debater conosco bastante convidados, né? uh, membros honorários e ex-membros e membros atuais do, do podcast aí, até padrinhos. Então vamos apresentar todo mundo que está aí. Primeiramente, o nosso garoto pop punk. Marcelo Grisa É. Garoto, garoto é o pop garoto pop
2: punk. pop punk, é, segundo o segundo Pabson, o garoto pop punk. O que eu posso dizer é que eu estou vendo vocês agora. <risos> Todos vocês que estão o, ouvindo. O nosso, Isso pode o ser nosso... uma
3: referência a um homem animal, mas também pode ser um stalker. Também.
1: Entendeu? É, escolha o que for menos pior.
3: Fecha a sua cortina. <risos>
1: Como vocês já ouviram aí, o homem que nos abandonou em troca do MDM porque tem um, um podcaster global lá, trabalhando lá. E aí agora não se mistura mais com, com o pessoal que é Ralé, que é o senhor Márcio Fiorito.
3: Plim Plim.
1: Começamos bem. Estamos começando é. muito bem esta noite. O nosso primeiro convidado, um estudioso, uma pessoa muito bonita. Faz um trabalho lindo chamado SIC, Rio de Janeiro, o senhor Octávio Aragão.
4: Fala. É, tô, sou eu aqui. E para já que estamos falando de academia, vou citar o grande filósofo dos quadrinhos, extemporâneo Alfred Newman, quem eu me preocupar? É,
3: eu, já ia, eu já ia falar que a gente ia falar de academia, eu pensei que a gente ia falar do Arnold Schwarzenegger, assim, sabe? É. <risos> Meu
4: Deus.
3: Eu acho que eu entendi errado o podcast. É,
4: podia ser, né? Vai que a é escola de samba, né? Acadêmicos de Salgueiro e tal. Isso. <risos> e, e, e pra finalizar,
1: a pessoa que foi a grande inspiração pra gente fazer esse podcast aí, a gente tava, está acompanhando ele diariamente no nosso grupo dos padrinhos lá, e ele tá fazendo um TCC muito legal, misturando jornalismo e um levantamento sobre perfil do, dos leitores do Brasil, e formatinho e tá entrevistando um monte de gente, a gente tá acompanhando isso tudo, que é o Fábio De Vito Fala, Fábio.
5: Fala, galera, beleza? Tô feliz de estar aqui. E eu comecei a pesquisar quadrinhos pra provar pra minha mãe que esse multi-gibi aqui em casa servia pra alguma coisa. Então mãe é isso, não né, pessoal?
1: Elas nunca entendem. A, a, nunca ou entende. ou, ou mandam manda tu vender tudo, né? Tipo, a, a minha noiva que agora diz pra mim assim, vende isso aí e compra uma casa. Certo? Até parece que de gibi vai pagar uma casa.
3: Gibi, né? você faz um faz forte e mora eu dentro, entendi. cara. Tá eu, vou,
1: eu, vou, sim, eu vou fazer uma casa
0: de gibi. <risos>
3: lógico, cara
4: vocês tem sorte, a minha mãe esperava eu sair jogava tudo fora, eu voltava eu tava ano, tudo, tudo
3: minha feliz. mãe fez isso uma vez comigo jogou tanto gibi que hoje é valioso fora
4: então depois da
1: musiquinha que eu não sei qual que o LP vai botar, certamente vai ser alguma coisa de telecat o LP ama musiquinha de telecat e a gente volta I don't feel turn. Vamos começar esse programa de uma forma diferente, cada um apresenta um pouco sobre o seu projeto e fala a área que, que se formou e, e como de estudo, assim, e, a, e apresenta um pouco do projeto pra, pra facilitar o pessoal se achar também na, no, na forma que a gente vai, vai levar a história aqui né, o programa, tá? Ainda, ainda sem jabá, né? Não, jabá não finge, Gris, por favor, <risos> segura, segura, tá? Tá. Uh, vamos começar pelo Grisa, que é o formado aí já, o, 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 o
2: graduado. Ah, ok. Bem, né, os ouvintes de podcast me conhecem há algum tempo, mas eu sou o Marcelo Grisa e eu sou jornalista. Eu me formei em 2014 um pela Unicípio, aqui de São Paulo no Rio Grande do Sul, é, justamente com um trabalho que foi apresentado ainda né, no final de 2013, um trabalho que aí engloba é, na verdade é meio interdisciplinar aí chegando perto da, da letras fala sobre narratologia é, que é o por trás dos quadrinhos que é sobre o homem animal do Grant Morrison a obra aí que foi lançada em inglês agora em 2015 né, 2016 pela pela do português e falando sobre como é que a, a meta ficção né recurso meta linguagem meta narrativa são usados nessa obra para falar não somente de questões uh, importantes para aquele momento histórico, dentro e fora dos quadrinhos. Como também sobre o fazer do próprio autor. E o que, que isso impacta no próprio fazer do homem animal, né? De Morrison, na chegada dele na DC Comic. Como isso tudo se encaixa e, e conversa com a obra, com, com o mercado, é, com, com as tendências de mercado. E é isso. E estamos tom, trabalhando agora para de repente pro ano que vem aí ir atrás dos mestrados para dar uma continuidade provavelmente numa outra obra do senhor mestre multiverso
0: que vai
1: ser patrulho de destino não precisa fazer... não, 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 não vai, é que tá, não vai <risos> ah tá, já sei qual é então, deixa quieto eu... então
3: isso é sempre visível
1: é, isso, isso mesmo aproveita aí que já falou, Fioras, vai tu agora então
3: cara, bom eu sou o Márcio Fiorito, pra quem não me conhece, eu trabalho como quadrinista. Eu não sou um grande acadêmico, tá? Eu falei isso pro padre. Aí o pai falou, não interessa. Vai participar não interessa,
1: tu tem um trabalho acadêmico que eu ouvi falar que é bom.
3: Eu tenho dois trabalhos acadêmicos é, sobre quadrinhos. O primeiro, eu não me orgulho, tá? Quero logo deixar bem claro. É... <risos> Realmente, assim, é um, um trabalho de, de graduação, de comunicação, informe de de em jornalismo. Quase que uma revisão, uma revisão literária, assim, digamos assim que era um trabalho generalista sobre comunicação através das histórias em quadrinhos. Vale lembrar que eu me formei em 97, isso quer dizer século passado, entendeu? onde mal e mal havia internet, sabe? naquela época era tudo mato, e todo mundo usava aquele gif de under construction sabe? Yeah. nos sites, e, e tinha muito pouco material, na verdade. Então, inclusive, foi difícil para mim inclusive arrumar um, um, um professor orientador que que entendesse a proposta, a ideia ou mesmo a mídia, entendeu da coisa. É, acabou sendo um trabalho geral assim sobre quadrinhos, muito baseado no Scott McCloud, entendeu? Muito baseado no né? entendeu? Mais do que uma, uma uma coisa assim meio genérica. E eu tive um outro trabalho, depois eu fui fazer pós-graduação em artes, ensino e linguagens pela Unipac, né, do Vale do Aço, onde eu morava lá. E esse trabalho, sim, é um trabalho que eu considero mais interessante, que é, é, eu utilizei baseado numa naquela grande dúvida de ah porra, por que, que não funciona herói no Brasil, super-herói no Brasil? Então, eu tenho um trabalho de pós-graduação que é a, a construção da imagem heróica, né, da imagem heróica através das histórias em quadrinhos de super-heróis no Brasil. Sacou? Então, a, a ideia do estudo era realmente chegar à conclusão de é, por que que o tal do super-herói brasileiro até hoje não engrenou, entendeu? Se ele poderia engrenar e qual é o histórico disso? Por fim assim, é isso? Lá, lá, Fábio. Fala um pouquinho do teu.
5: Então, galera, é, eu sou jornalista, trabalho há cinco anos com jornalismo, mas estou me formando só agora. É, fui parar no jornalismo por causa dos quadrinhos. Eu estava no quarto ano do direito, quando eu decidi largar tudo e, e focar no, no que eu queria.
3: Quadrinhos destruindo na... vidas, né, cara? Né? É,
5: pois é. Destruindo carreira. futuros. Mas estou feliz. <risos> e graças aos, aos quadrinhos, já no primeiro semestre, eu conheci um pesquisador na faculdade e vi essa possibilidade de trabalhar com o um tema. Agora eu estou na fase final, aqui na Universidade de Sorocaba, a Uniso, fazendo minha meu trabalho de conclusão de curso. Antes eu fiz uma monografia, que foi bem acadêmica, bem teórica, falando um pouco sobre como a obra do Joissako em jornalismo em quadrinhos, pode romper com a espiral do silêncio, que é uma teoria da comunicação que fala um pouco sobre como as pessoas se omitem, omitem sua opinião é, de acordo com o que a mídia cobre. E no meu trabalho eu falei um pouco sobre o, a cobertura do, do conflito da Palestina, do Sacco e como a forma que ele demonstra os casos e mostra o dia a dia pode romper para essa relação, que é bem diferente da mídia tradicional, né? Atualmente, eu estou fazendo um livro-reportagem sobre o formatinho Abril. Na verdade, é mais um, uma reflexão sobre o mercado editorial brasileiro e como ele formou e como as alterações que nós tínhamos nos anos 80, nós até conversamos um pouco sobre isso antes da, da gravação, como essas mudanças e as decisões editoriais ajudaram a formar uma verdadeira cultura de leitores. É, nós vemos hoje em dia vários leitores vários públicos que tem um, um padrão diferente dos leitores de outros países, né então a minha pesquisa está indo um pouco mais nessa área essa é um pouco mais jornalística mesmo é um trabalho um pouco mais documental
1: Octa, solta o, é... o, o, seu, o seu pequeno <risos> látis aí a gente, a gente umas duas horas ouvindo
4: aí não, não vai não, olha só é, vamos lá por incrível que pareça, a graduação minha graduação foi na Belas Artes, mas não foi sobre quadrinhos, eu fiz capa de livro. Mas aí eu tirei a forra depois, né porque mestrado, foi tam... tudo foi na Belas Artes, né? com exceção da pós-graduação, mas é, é... da última pós, pós-pós. Né? Porque mestrado eu fiz sobre Ângelo Agostini, falando como ele tinha sido um pavimentador, né? de como as coisas, como as charges eram. Ele foi. Foi o formatador da, do, do padrão de charge que se fazia naquela época aqui. Depois o doutorado foi sobre charge no governo Lula, né? como, como, como os chargistas é, eles ajudaram a construir uma imagem do Lula, e, na primeira eleição, claro. E a, o pós-doc... Foi sobre ficção científica e quadrinhos, nos quadrinhos brasileiros, né? Ficção científica nos quadrinhos brasileiros no século, desde o século XIX até agora, né? Foi um negócio, o um, um recorte era insano.
1: Esse pós-doc foi o um, um nosso material de estudo, eu ele como é. pode, sobre ficção científica, saiu um tempo atrás que o Octa também estava.
4: Foi, 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 foi. Foi. acabou acabou virando uma revista eletrônica e foi uhum. muito legal de, de, de fazer e foi bastante interessante. Ah, depois disso, eu orientei um bando de gente tanto na graduação quanto agora na pós, um monte de gente é, é, fazendo sobre jornalismo, do eu dou aula na escola de comunicação, né no curso de jornalismo. E muita gente fazendo é, é, projetos de graduação de jornalismo em quadrinhos, eu orientei alguns e o Renan Schumacher ganhou o H prêmio HQMix de melhor TCC em 2013 se eu não me engano, antes disso o meu artiguinho sobre Prometeia né, que esse, esse é o artigo que só me dá alegria, né? eu escrevi de uma forma completamente despretenciosa e ele só me dá alegria, porque o, o Carlos Holanda, que é teórico também ele leu esse artigo um dia e disse tá aí, vou fazer meu doutorado sobre Prometeia ele fez doutorado, ganhou o HQ Mix e me citou como influência né, no dia do, da, da entrega do prêmio fiquei super feliz Legal. de saber que ele fez isso é, e eu participei da banca de doutorado dele também, quer dizer, foi super bom. Então, é, eu vim brincando que eu, eu, eu orbito o HQ Mix, né? Eu nu, nunca fui indicado a nada, mas eu orbito. Aí, para dizer que não fui indicado a nada, esse ano, a Semana Internacional de Quadrinhos, a SIC, que é o evento que eu, que eu capitaneio junto com a Mauri Fernandes lá na, na, na ECO, concorreu a, a melhor evento lá no HQMix. Então, de certa forma, de novo, estava lá. né? Não é, nunca é meu nome, né? meu nome nunca aparece no HQMix, mas está lá, de uma certa forma, estou orbitando isso. Então, é, a HQMix é, vai ter a nossa presença no ano que vem também, apesar de eu achar, aqui vai um pequeno comentário jocoso, que... A gente concorrer para melhor prêmio já é o prêmio, já para melhor evento já é o prêmio, porque ganhar a gente não vai ganhar nunca da CCXP, né? Então tinha que ter, tinha que ter uma, uma outra categoria, fica aqui a sugestão para outra categoria, tipo categoria melhor CCXP, aí ganha a CCXP, aí a gente tem uma outra categoria melhor evento que não é a CCXP, aí os outros, outros concorrem. É tipo
2: é tipo Brian Volgan no Eisner, né? É. <risos>
1: <risos> Porque, Prêmio pô, Breaker Vogue de roteirista era, do ano
4: <risos> Se já era difícil competir com o FIC Agora então competir com a CCSP é impossível, né, cara? Não dá, transcendente o negócio mas, mas tudo bem, a gente vai estar, mesmo assim, sabendo que não vai ganhar Vamos estar de novo ano que vem <risos> Viu? Não foi tão longo assim ah, não demorou, não. Uh...
3: É, aproveitar rapidinho pra dar mandar os parabéns pro, pro, pro Miguel Mendes, né, que ganhou o o, 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 Migue, o Mix esse ano. O Miguel trabalhou comigo, cara, quando eu trabalhava com publicidade. Olha que coisa louca, né? Ele já trabalhava... É, o Mig com, trabalhou comigo o... também. Ele já trabalhou com o Ziraldo, né, na, 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 na Zap, na época que ele trabalhava. E uhum. aí eu trabalhava uhum. com publicidade na época, nem tinha largado quadrinhos. Mas é um grande amigo até hoje, então mandar os parabéns para ele aí, que... Que esse ano levou o HP Mix aí de,
4: de. É. Eu também de, dei umas dicas de bibliografia para ele, quando ele começou. Eu vou, faz, vou fazer, eu acho que ele fala assim, eu acho que eu vou fazer um, um, é. um, 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 um projeto acadêmico. Aí você teria alguma literatura para me indicar? Aí eu falei, claro, aí a gente ficou discutindo sobre o que ele ia fazer e tal. Foi legal. Legal, então, legal.
1: Vamos. Tá, a gente já apresentou esse programa, todo mundo já sabe o que, que tem, cada um fez cada um uma parada, eu não fiz bosta nenhuma, eu não sou formado em bosta nenhuma nessas coisas legais que esse pessoal é.
3: Ah, você tem que fazer, sei lá, entendeu? A pessoa pode fazer quadrinhos com tudo, relação entre quadrinhos e, sei lá, ligações e de sexo, entendeu? Eu, 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 <risos> é,
1: eu, sou, eu sou formado em comércio exterior. Tá,
2: então, eu, eu, vendendo
3: eu, eu, gibi no Zeu, pronto.
1: Vou, vou vender aí,
2: gibi ó, na... Isso, faz vou um. Vou importar gibi. Não. <risos> fala, faz, faz um, por exemplo, né, sobre a questão do Zeu, eu posso fazer um tcc um trabalho acadêmico sobre. O picanho vem fazendo, que é um negócio de ir lá pra fora. Pode fazer
3: um belo trabalho sobre a invasão brasileira de quadrinistas lá fora. Olha, não? isso aí. Com certeza.
2: É uma questão. É, é, uma questão de exportação de novo. Agenciamento de, de, obra. de
5: quadrinista. É.
2: É, é, é uhum, só uhum. falar com o
1: Ivan lá, ó, aproveitar, eu, é. vou pensar, vou pensar com um carinho um Mas
2: carinho. o
5: Fábio, só o que eu... vocês fizeram para produzir os livros do Terra Zero já é baita de uma pesquisa, cara.
4: Ah, aí é... Também acho, também acho, também acho. Aliás, já, é, já é te dá pesquisa, crédito para é falar
5: si. por dois podcasts.
4: Não é a pesquisa em si. Olha aí, não, é sério, é a pesquisa em si. O projeto dos livros, blá, blá baseado no podcast. Tá aí, tá a tua pesquisa, vai lá fazer, pega isso aí, o material você já tem. É, vai, faz o relato aí, desenvolve isso aí, faz, pô. Não tem, não precisa de mais nada.
2: Ó, depois, Bom, já, já começamos desmistificando
1: o, a academia, né?
3: Uh -huh. Começamos dando trabalho o pro público, Pab. Uh
1: -huh. Trabalho pro host. Semana que vem eu venho apresentar já o, o começo da.
3: E a gente vai ser a banca, tá? Uh -huh. <risos> é. Isso
1: aí.
4: <risos> o, o meus que... Os meus orientadores. vamos Sabatinar não.
3: o PAB aqui.
4: Não, banca só existe para uma coisa sacanear os outros né? você sabe disso sabe banca só <risos> tem essa função na vida é, banca só tem essa função na vida eu demorei para entender isso, agora eu entendo perfeitamente, eu chego feliz da vida de bom humor porque eu sei que eu vou sacanear alguém Banca é muito bom, é divertido
1: vou fazer uma pergunta agora, vocês podem responder aleatoriamente quem quiser da forma que quiser, assim. Mas é uma pergunta meio boba, mas eu quero saber, assim. Por que falar de quadrinhos e arte sequencial academicamente, assim? O que o que, que levou vocês a querer estudar isso de uma
3: forma acadêmica?
5: Por que não? que esse, esse é o ponto, né?
3: Uhum. É, eu vou te falar que pra mim foi muito fácil, porque tem aquelas aulas sempre de... Pelo menos na comunicação, né? A gente tinha aula de, de, de sobre o projeto, né? Na verdade era uma aula para te ensinar a fazer TCC, tá? É, o TCC é TCC1, né
5: que a gente chama. Nossa, de... É horrível, né? É, é, é tudo com um telelendo uma
3: te te nota em é, exatamente. E aí eu lembro até hoje da professora falando: Olha, gente, primeiro trabalho de vocês na graduação, é, normalmente o interessante é você arrumar um assunto que você sempre goste de falar, tipo assim, você gosta de falar de qualquer jeito, entendeu? Então, pra, pra você manter o interesse naquele assunto. Não é que ela falou isso pra mim, era quadrinhos, não tinha outra opção, entendeu? O que, que você quer falar, mesmo que você esteja de saco cheio, mesmo que você esteja descansado, quadrinhos, não tinha discussão, para mim foi muito fácil. É, pra,
2: mim, pra mim tava quase nisso até, Fioras. É, na época em que eu fui pra cadeira de projeto, que era lá na... É, aliás, um abraço pro professor Bruno Lima Rocha, que foi o cara que me deixou ter as ideias mais doidas e disse assim, não, vai, faz. Ah, tu quer fazer isso? Faz. Ele, se fosse por ele, eu tinha ido fazer... Eu, eu, ia, eu ia ter feito até etnografia em evento de anime. É, pra quem sabe, que é a
4: etnografia,
2: já ensinei. Parabéns, hein?
4: É, Parabéns, hein? É,
2: eu quase fiz isso. É... Parabéns, hein? eu sou um cara que eu gravitei, eu gravitei muito, mas eu, eu, eu gravitava em torno de tudo eu lia quadrinhos, jogava RPG uh, videogame, era tudo ao mesmo tempo, sabe, na verdade eu andava eu... com
1: a bandana do Naruto
3: cantava
2: música, isso, grampi, isso. cantava
3: corria música corria com o braço pra trás já
4: fiz isso também, fiz fiz isso, isso também, fiz isso também não fala isso, porque eu tenho dois filhos aqui e me <risos> Custou me ensinar que você correr com os braços para trás resulta necessariamente, por uma questão de física, em se esborrachar com a cara no chão depois de certo tempo. Entendeu? Demorou para eu convencer aqui, cara. Foi jovens! São jovens. jovens. Não, cara. Ainda tinha explicação de aerodinâmica. <risos> né? Ainda tinha isso.
2: É, não, mas eu, eu tava nessa que eu não, eu não sabia muito bem pra onde eu ia, mas eu tava mais pros games, mas eu, eu ainda não, não foi ele, mas um outro professor me, me colocou um problema assim, que era justamente de tu também ir pra o que tu não necessariamente defendesse com tanta paixão. Eu vi que eu falhei completamente, porque <risos> a, né, o nosso senhor multiversal Grant Morrison, como eu falo hoje em dia, hum... eu não era tanto dos quadrinhos e, tipo, o TCC, o, o trabalho de conclusão me fez uh, ficar de vez nos quadrinhos e falar mais sobre isso e decidir que é isso que eu quero falar no resto da minha vida mais, assim, mais do que, mais do que as outras coisas que eu consumo, né, em termos de cultura pop. Eu tinha, eu tinha tipo, 12 propostas de trabalho, de, de conclusão, assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas é... 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 Tive que escolher, assim, tive que jogar um monte de coisa assim, ah, tá, mas, pá, foi, foi legal. Foi mais uma questão de saber é... no caso, a minha escolha foi mais baseada no qual era a pergunta que eu queria mais responder.
3: A resposta você já sabia que era 42,
2: né? Não, eu não, eu não fazia... E eu realmente eu me toquei num projeto que eu, eu não fazia a menor ideia da resposta, sabe? E uh, o processo de responder a pergunta de pesquisa uh, se tornasse algo que me levasse em
5: frente. O Grisa, você levantou um ponto interessante aí, que é o seguinte, é, muitas vezes a pessoa quando ela entra na, na academia, na faculdade, né, mas fácil falar assim, porque nem sempre o ambiente é acadêmico, mas ela tem a, 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 o preconceito que pesquisa é algo chato, é algo maçante e não é isso, e eu pesquisando quadrinhos, eu percebi que na verdade, você pesquisar é você fazer o que você gosta e, e, e é o que você falou, é despertar interesse e, e fazer seguir isso a vida sim,
2: eu via isso, Fábio eu via isso porque meus primeiros trabalhos, assim, eu, eu fui bolsista de iniciação científica e eu também convivia, meu primeiro estágio foi dentro da própria universidade, então eu convivia muito professores. E eu via, inclusive, colegas meus que acabavam não se formando, isso acontece em algumas áreas, é, hum. de gente que vai até o, essa parte do, do trabalho de conclusão e não termina. Por quê? Porque tem uma pesquisa que é algo que tu tá fazendo por fazer, né? É, é algo, auto, tá fazendo automático. E não, na verdade, não quer saber a resposta. Tu quer, tu quer ganhar o canudo. E eu,
5: eu... A motivação tá errada, né?
2: Isso, isso. É, esse era o meu medo. Então, não, eu preciso de uma coisa que me motive.
3: Eu acho que o lance é que as pessoas, elas não, elas não fazem as perguntas certas, entendeu? Elas não fazem perguntas interessantes o suficiente pra que elas vão atrás da resposta, entendeu? É o que você tá falando, a, a coisa fica quase no nível colegial da coisa, entendeu? Sabe? Eu quero entregar um Cara, trabalho para receber
4: nota. Sabe? Isso é tão isso é tão tão verdade. Isso é tão verdade até na pós-graduação, até no mestrado. Eu vi isso no mestrado, porque assim as pessoas <risos> Esse, essa coisa do você tem que pegar aquilo que é próximo de você, né? Mas elas se esquecem de dizer algo que você ame. Se você não amar aquilo que você vai pesquisar, não, não, vai, não vai dar atrás. Certo? É, certo. Você não vai atrás. Então, as pessoas que não tem gente que não ama nada. Tem gente que ama, sei lá, seu jardim, tem gente que ama, sei lá, comprar roupa, sei lá, tem gente que não ama, sabe? Então, o que acaba acontecendo é que você vê assim, qual, qual é o seu projeto? Aí a pessoa fazia aquela cara de, ai meu Deus, vou ter que contar o meu projeto. Aí diziam coisas do tipo, é, eu tô trabalhando, fazendo um trabalho sobre presépio. Aí você, sim, presépio? é, presépio de beira de estrada. Disse, o que, que que... Não, é que eu tava passando de férias com o meu marido, a gente parou num posto de gasolina e nós vimos um presépio de beira de estrada. Eu achei tão lindo. Era todo animatrônico, entendeu? Aí eu fui, aí entrei, fiquei apaixonada por aquilo e a gente, aí eu pensei, será que tem alguém fazendo algum projeto de pesquisa sobre presépios, né, de anima, animação no interior do, do estado? Eu falei, vem cá, esse foi o seu objeto de pesquisa? Assim, tipo você sempre teve essa curiosidade mas... <risos> é, ou, ou
2: também ou também as pessoas ou, ou, e esse outro ponto, Octa é, que tá aí no meio é, de ah, alguém tá fazendo algo do, tipo eu, é. eu, tentar, eu tentar fazer algo que ninguém está fazendo porque isso não existe não é uma mega
3: corrida, orig... né cara
4: é, original né? é algo mega original que ninguém nunca fez Pô, cara, não, é, é, você tá fazendo sobre o quê? Eu tô fazendo sobre o Ângelo Agostini, mas, na verdade, eu tô fazendo sobre histórias em quadrinhos, e o Ângelo Agostini é apenas o meu primeiro passo. Aí as pessoas, aham, uh aham, -huh, uh -huh. e por quê? Porque, pô, o cara é um pioneiro dos quadrinhos, e ele tem um traço, tem uma marca, tem uma estrutura, tem uma narrativa, tem, e ele foi desde o iniciozinho, até entrou, no, 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 trabalhou no Malho, e ele é parte da construção do que se considera os histórias em quadrinhos no Brasil, a gente não existiria sem ele e a gente esquece dele o tempo todo apesar de ter um prêmio com o nome dele as pessoas ficavam me olhando como se eu estivesse falando um negócio cara, tipo, pra que esse cara vai pesquisar, ele já sabe tudo né? não, não sei tudo. esse é o problema eu não sei tudo, eu quero descobrir tudo, eu quero saber mais e tal, e eu me enfiei me enfiei de cara no, no, no negócio do Angelo no mestrado por conta disso, inclusive originalmente eu não queria fazer Angelo Agostini eu queria fazer Will Eisner Aí, o, o, é, mas o pessoal de, da, da Escola de Belas Artes tinha um problema muito sério com o nacional, nacionalismo naquela época, né?
0: Uhum. Aí, não, mas
4: ele não é brasileiro ele não é brasileiro, eu não foda-se que ele não é brasileiro, ele influenciou um band de gente aqui no Brasil tem, tem muita gente que, que, que é, é fascinada pelo trabalho dele e tal eu quero fazer, eu quero descobrir essas pessoas quem foi que ele influenciou aqui não, você não vai descobrir nada disso não, você vai fazer uma coisa de um brasileiro. eu falei, quero saber de brasileiro? Aí ah, eu me toquei que eu não sabia, exatamente isso. Eu, ah, quero saber de brasileiro? Quero. <risos>
3: quero. É, foi aí que você Por se ligou, que eu... né? Que, que...
4: É, eu quero.
3: Sabe uma coisa que é engraçada que eu percebi outro dia? Eu participei de um evento com o Sam Hart, né, que é o desenhista uh -huh. e coautor é autor do Call the City, né, que é o Atômica, que está saindo agora no cinema. E aí a gente estava batendo papo, não sei o que, a gente saiu de lá foi comer uma pizza. Aí estávamos no, 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 na pizzaria, né? É, conversando, eu, ele, o Cristiano Seixas, da Casa dos Quadrinhos, e o Daniel Werneck, quadrinista também, um dos organizadores do FIC. Aí a gente batendo uhum. papo, nós descobrimos que nós cinco estávamos no, na primeira Super Heroes Comic Con em 95, 6, sei lá, 95, 96, não tenho certeza. É, em São Paulo, na Escola Pan-Americana de Arte, e aquilo foi seminal para que nós quatro estivéssemos trabalhando com quadrinhos é, hoje em dia. E a gente não se conhecia, sacou? Olha que coisa louca. E tava o Will Eisner na época, e tava o Howard Chaykin. Então é aquela coisa, porra, o cara é gringo. Caralho, o cara estabeleceu a carreira de quatro pessoas ali na mesma mesa, sacou? E fora quantas outras milhares de pessoas, no Brasil só, entendeu? Sem falar de mundo. Eu
4: lembro desse evento, eu lembro que eu fiquei danado que o Howard Chaykin não veio pro Rio.
3: Não veio, é. Ele foi é. só em São Paulo. na escola.
4: Fiquei revoltado, cara. Falei, Porra, filho da. Não veio pro Rio, desgraçado. Que o ah, mas a toda gente hora. deu
3: sorte depois também, né? A gente teve uma galera vindo aí. Teve Adam Hughes, Bill Kiev. Sim, Greg Greca. Conheci
4: Capul. o Mazuccelli, cara. Eu, moleque, oh, conheci foda. o Mazuccelli, dei, dei trabalho pro Mazuccelli. Mazuccelli elogiou por o, o meu Deus do céu! O cara que fez é, Gotham Knights, qual é o nome dele? O ilustrador. Scott, Scott Hampton? Sei. Né? Scott, Scott Hampton, hoje o trabalho meu também. Também porque eu que também fora. sou ilustrador, vocês sabem, né? Eu também desenho, né? É, ninguém sabe público. disso. Né? <risos> é, ninguém, ninguém sabe disso porque eu ultimamente desenho muito pouco. Mas é. é... Tu gosta escrever, né? Tu virou escritor por causa que não Eu virei, sei lá o que eu sou, cara. Eu não sei mais nada do que eu sou. Eu sou uma incógnita, uma metamorfose em um Não sei mais o que eu sou, cara. Essa história é. virou escritor, eu fico revoltado, né? Porque assim. É, eu escrevo porque eu me amarro, porque eu acho divertido escrever. Não porque eu tenha nenhuma... É, ambição nesse sentido, entendeu? Eu jamais tive nenhuma ambição nesse sentido quero era por diletantismo agora o designer, eu sou formado, né? Como designer, eu tenho diploma. Aí eu fico, não, eu sou designer grátis. As pessoas ficam me olhando assim, tipo, porra, qual foi o teu último bom trabalho de design? <risos> <risos> aí eu falo, cara, porra, fiz muita coisa aí, não, 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 é tudo bem, você é mais escritor, eu falei, caceta, não, não sou, aí arrumo o trabalho de tradutor, quer dizer, os frilas agora são de tradução, que tá, tá ficando difícil dizer que não sou escritor, entendeu? Mas, <risos> mas é, é engraçado isso. comigo
3: é o contrário, cara, assim, se você for ver, assim, eu acho que tem essa coisa do canudo, né, o canudo meio que, que, que te prende, né, ou o canudo ou a carreira pela qual você é conhecido. Pô, eu sou ilustrador, é, mas eu não fiz belas artes, eu sou autodidata, o que, que eu me arrependo, inclusive. Fiz pós-graduação em artes buscando entender aquele mundo, mas o engraçado é que de vez em quando eu, eu escrevo, dou minhas cacetadas também. Né? Eu vou lá e escrevo, entendeu? E aí a pessoa, nossa, você escreve bem. Eu falei, caralho, eu sou jornalista.
0: <risos> Porra, Vocês quiserem é ver o,
3: o, o, senhor
1: Fiorito, o, senhor, o senhor Fiorito, nos raros textos que ele publicou, tem um texto dele no, no Terra Zero. Ele nossa, fez o um review não, de um
4: vídeo. Não, mas um, eu fiz um filme. Filme. fã. Não Vai fiz. lá e lê. É. Eu
0: fiz
1: fã,
4: não fiz. É, isso, é, isso é terrível, filme. né, cara? Não, mas essa coisa é terrível, porque você, as pessoas ficam, olha, você desenha? Claro, porra. <risos> claro, porra, mas acha que eu faço o quê da vida? Isso pagou minha meu uísque das crianças durante décadas, como assim? Sempre desenhei, e não desenho mal, não, desenho direito, porra. Ainda fico ofendido, desenho direito, porra. Qual é? Caralho, Palhaço. Porra. Palhaço.
2: <risos> Palhaço. <risos> Mané.
4: Mané. Mas é, mas agora, quanto ao a, a, você falou, eu acabei não respondendo isso, né? O que, é que me levou a escolher quadrinhos? Assim, porque por conta disso, assim, não, há, não havia outra opção. Eu poderia escrever sobre outra coisa que eu adoro, rock and roll também, mas é na faculdade de belas artes, mano. ia ficar esquisito. Escrever lado do rock and roll ia ficar estranho. Então, cara, tanto que é engraçado, você sabe que tem gente que tem trabalho de graduação que eu orientei sobre rock and roll, porque eu não, eu não separo as coisas. Um monte de rock and roll em sala de aula, né? Então os garotos meio que ficam ligados, ah, você gosta de rock and roll? Eu não gosto, não. Eu sou do rock and roll. Eu tive banda por quase 10 anos. Eu cantei, eu sou frontman. Tava, ah, é, é, pois é, então, aí pô, eu orienta o trabalho de rock and roll, mas para eu fazer, para eu seguir carreira de pesquisa, claro que tinha que ser quadrinho, não havia outra possibilidade, né, em termos de narrativos, em termos de construção de história, em termos de arte, em termos de, pô, as, as diversas influências, fazer aquela coisa que o Scott McCloud faz, que é apaixonante, né, que é, é comparar a linha oriental de narrativa com a linha ocidental, e com as Sim. várias vertentes do, Nossa, do ocidental.
5: no um do, do meu trabalho. Isso é, é muito, mas isso
4: é apaixonante, né, cara? Tava outro dia mesmo, gravei um, um, um videocast aí com o PH, tu já viu, né, do, do programa, tu, tu já viu, do Papo Franco-Belga? E a gente falando, ele, ah, por que você acha que o, o quadrinho francês, que a BD não pega no Brasil? Eu falei, eu acho que a gente aqui, principalmente depois da, da vinda do mangá, da super popularização do mangá, a gente meio que se viciou numa certa leitura em certa velocidade, entendeu? Então a estrutura narrativa do mangá, o, o aspecto a aspecto lá que o Scott McCloud fala, né? E que é, é super veloz e tal, é, meio que vai na contramão do, da BD francesa. A gente sabe, se viciona na velocidade de, de, da narrativa japonesa e agora quer isso sempre e aquela coisa contemplativa do BD né? eu dou sempre o exemplo do cara que vai dar o soco né? que é o mesmo exemplo que o, o MacLeod usa, né? o cara vai dar o soco né? no, no quadrinho, no cómic americano você não vê o soco, o soco já foi no quadrinho japonês você vê o impacto, o efeito o antes, o durante, o depois o que poderia ser a cara, o detalhe a cara do sujeito antes do soco a cara do e, sujeito, toda, e toda do soco,
3: cara a, do... a contemplação filosófica dele enquanto é, ele vai dar o soco, né? Tipo...
4: mas é um negócio uhum. assim, né? é um negócio muito mega e com uma velocidade, uma velocidade narrativa muito intensa. E o francês não, o francês vai dar o soco. O soco tá lá no meio do quadro, ele abre uma panorâmica gigante, né? O cenário todo detalhado. Você vê a nuvem lá atrás, você vê o prédio lá atrás, e o soco acaba sendo, apesar de estar no centro do quadro. Ele é apenas mais um elemento dentro daquela construção de cenário, né? Então, cara, você vê e estudar essas diferentes vertentes e diferentes maneiras de se contar uma história usando código linguístico e código imagético. Olha aí, né? <risos> ah, ah, olha aí. Então, já estamos ah,
1: entrando ah, ah, no, no léxico. Vai ter que vir
4: com glossário.
2: Anexo A. Eu não... quero saber como é nota que a gente de...
3: faz pra fazer nota de rodapé aqui no. Eu vou, eu vou,
1: nota eu
2: vou, de pé
3: eu... de
1: som. Eu vou, eu vou, eu vou fazer é. um. Vai, ser assim, vai falar e vai, vai dar um pip. Aí
3: eu vou dar um ponto no final. Aí entra a voz do, do Guilherme uh -huh. Briggs fazendo uh -huh. rato assim, né? Tipo. Uh -huh. né, uh -huh. Código imagético quer dizer. É, né, tipo assim. Uh -huh. <risos> Olá, Rocha. Otávio, né?
5: isso que você Oi. tá falando do McCloud é tão foda, tão foda que eu consegui usar essa essa descrição que ele faz sobre as narrativas para explicar e ilustrar a relação com o lead de jornalismo. Quem Sensacional. Não sabe, é, oh, é a estrutura básica do texto, né? A introdução do texto que é baseado em cinco perguntas. O que, uhum. quem, quando, como, onde e porquê. E se você pegar uma página de quadrinhos e você olhar, ele responde essas cinco perguntas da mesma forma, mudando apenas...
3: É, isso é exactly. eu, inclusive eu falo isso como professor de narrativa, eu sou professor de narrativa visual na casa dos quadrinhos aqui em BH, e a gente, e eu falo muito isso, assim, eu falo, você precisa ter essa característica do lead para poder trazer para uma narrativa quadrinística, que eu costumo come, comentar, que a maioria dos quadrinistas amadores, eles não têm a noção de que o, o espectador, ele não tem conhecimento do roteiro, sacou? Então você então, tem aquelas tá... histórias que se tornam às vezes ininteligíveis num nível basal, sabe? não 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 num nível é, é, como é que eu vou dizer contemplativo, digamos assim, sabe? tipo Morrison, mas num nível basal, sabe? E, e, e a gente usa essa estrutura de lead também narrativa. Então, isso, é, é legal é isso.
4: Bom, é muito bom. É muito eu queria, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, desculpa, Pab, estou tomando a, a frente, é. mas é, eu preciso fazer essa pergunta que ela me corrói é, é de casa, Nós... é de casa. Pode falar. Nós... É, vai, é... vai beber água, vai beber Eu já vou tomar <risos> uma garrafa d'água
1: aqui enquanto vocês estão conversando. <risos>
4: Porque é o seguinte, vocês leram aquele livro, a novela gráfica? Daquele teórico espanhol Néstor Garcia, se não me engano. É, não, esse, tem uma esse é um livro que eu
3: não li, que eu queria ter lido. Eu não li é, esse, eu livro, li, eu eu li esse
4: não. livro. Eu li esse livro e ele é muito bom. Ele é muito bom. Nestor... É Néstor Garcia, isso mesmo. Ele é muito bom, mas ele tem uma proposição. Assim, uma... Ele descarta toda a ficção que seria de gênero, ou seja, policial, a ficção científica, o horror, uhum. e etc.
1: Elementos Oi? da narrativa? Hum.
4: Não, o nome do livro... Não, é, é a, a novela, novela gráfica. gráfica, eu já sei que livro é.
3: Ah, é a novela
0: gráfica.
4: É, esse, aí ele chega a um ponto, ele chega assim, olha, o grande lance das histórias em quadrinhos, e não tem como escapar disso, É, é, é o único futuro possível é o livro autobiográfico, é, é a narrativa autobiográfica, o, te, o tema, né? Autobiográfico, com os pés fincados no real, como na literatura, basicamente isso, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que qualquer coisa que não seja o realismo, na literatura é desconsiderado, é considerado literatura menor, né? Vocês sabem disso, né? Assim, é uma coisa é uma coisa de young
3: adult, né? O famoso é. young
4: adult. Não, não, assim, se você não não é um cara falando sobre sua própria vida e de uma forma narrativa assim, realista, absurdamente realista, você não está fazendo literatura. Ponto, tá? E, assim, aí eu acho interessante que tem caras como Roberto Bolanho, tá, que eu fico, pô, mas esse cara, ele, ele, ele esbarra no, no gênero, né, mas, ah, mas isso pode, esbarrar no gênero pode, não pode ser de gênero, e o cara propõe isso pros quadrinhos, né, tipo, é, só vale o, o pessoal que tá fazendo é, narrativas pessoais, particulares,
0: ou seja,
4: ele curte cara, um Craig o Russell, né? Tá tipo... É, é basicamente isso. Craig Russell e o. Não, o, o outro cara, né? O, o. Deus do céu. O cara da luva de, luva de veludo, mão. Como é que é?
2: Daniel Close.
4: Daniel Close e tal. Né? Uhum. Se bem que esse é um exemplo mal do Daniel Close, porque ele não tá fazendo isso. Ele tá fazendo um surrealismo ali, né? É, em ele não faz momentos. mais isso. Né? Mas é. É, pois é. Então, mas eu queria saber o que, que vocês acham, né? Apesar de, eu... porque eu acho honestamente eu fico meio chocado.
1: <risos> Posso começar? Eu, eu não sou acadêmico, tá? mas eu vou tentar. Eu, vou tentar.
3: <risos> eu, tô... eu faço academia, o Malho, né? É o Malho. Eu
1: Malho, <risos> é. malho levantamento um, de garfo. Dois, uh, três, quatro eu... e cinco. Eu ando lendo muito quadrinho nacional, assim, ultimamente, e, e talvez eu acho que as pessoas não lendo leram bastante esse livro da novela gráfica. Porque o, talvez o, os últimos dois anos, o que tem de quadrinista fazendo livros autobiográficos no Brasil é, é, é bem interessante de analisar. Assim. E tem alguns que misturam essa brincadeira que nem... Ah, tu pode fazer um livro autobiográfico, mas encostar na, no surrealismo de certa forma, desde que tu não fuja, sabe? Que até eu posso dar um exemplo, que é um gibi que saiu, acho que faz uns dois anos, que é o Mulher-Homem do Héctor Lima. Não sei se vocês leram. Uhum.
4: Sim, sim, sim.
1: Que é um gibi que, que é exatamente assim. Ele é autobiográfico, mas ele pula para o surrealismo nesse nesse meio tempo, assim. Então tem um pouco disso também do pessoal, mas eu acho uma bobagem. Eu acho que quadrinho tanto faz. A
4: história sendo boa, é. É o interessante, é, assim, mas essa, talvez... Essa, mas, mas a tal... minha pergunta é mais, é mais assim, dura. Por que, que alguém chega a uma conclusão dessas?
3: Olha, eu, eu, eu vejo isso assim, muito visualmente, é, é, dando aula. Eu tenho vários alunos de Belas Artes que vão procurar é, o curso de quadrinhos para aprender uma skill mais, mais na prática. entendeu? Mais, é, é, eu quero trabalhar com isso, fazer desse jeito, entendeu? eu vejo muito aluno chegar lá e falar ah, cara, porra, eu fui fazer Belas Artes e aí eu descobri que, pô, ninguém lá gosta de quadrinhos, nem todo mundo acha que quadrinhos é uma idiotice, todo mundo acha que desenho animado é uma idiotice, todo mundo acha que game é uma idiotice. Aí eu fico pensando o seguinte, eu realmente não entendo, eu não fiz Belas Artes, é, mas eu queria entender por que, que teoricamente, um núcleo artístico, né, é, é um núcleo acadêmico, artístico, vai descartar toda uma, uma parcela... É, 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 pelo simples fato dela, como é que eu vou dizer, transitar ou, ou trocar uma ideia com o entretenimento, sabe? A impressão que eu tenho é que o pessoal de arte, eu vi isso inclusive na pós-graduação, eles têm uma coisa, tipo assim, eles têm um medo muito grande de, de, de que sua arte não seja compreendida e seja considerada entretenimento, sabe? Eu não sei, eu realmente fico me perguntando o, o porquê dessa limitação, sabe? Eu fico pensando assim, o que seria hoje um Borges, sacou? Jorge Luiz Borges, entendeu? Sabe, tipo... E aí, Borges, ele é um cara de
2: É, Borges seria execrado. Sabe? Gente, no entanto,
4: é... ele é utilizado como referência hoje, sabe? Olha, eu, eu nem sei muito bem como me relacionar com isso, porque eu, eu aprendi a fazer o jogo do content na, na academia. Sabe? Tanto na Belas Artes, quanto na comunicação, eu aprendi a fazer o jogo do content. O que, 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 que isso significa? Eu não toco em certos assuntos em determinadas situações. Eu faço as minhas coisas e depois eu apresento a coisa feita. Por exemplo, a SIC, tá? que é um é evento internacional. É, a é um evento internacional dentro da academia que ninguém acreditava dentro da academia que pudesse ser feito, que é do jeito que a gente faz, entendeu? Sem dinheiro, sem a, sem a universidade gastar um tostão. A gente faz com patrocínio, a gente pega patrocinadores, traz e tal. E a gente mantém a questão acadêmica. A gente traz pesquisadores de fora. A gente né, trouxe Lawrence Grove. Que tem um excelente livro sobre quadrinhos franceses, que é inédito no Brasil. E ele veio e fez uma baita de uma palestra. E a gente trouxe o pessoal da USP, a gente trouxe o pessoal de Goiás, a gente trouxe o pessoal da, da Argentina. É, é, e a academia ficou assim, ó. Oh, sabe o que, que acabou acontecendo? Um negócio muito engraçado. A gente conseguiu pontuar, a grande pontuação da pós-graduação, do curso de pós-graduação da gente, que tem que ter eventos internacionais, veio da SIC. Olha só, o evento de quadrinhos foi o que ajudou a pós graduação a levantar a cabeça e pontuar
0: uhum. fazer a
4: pontuação necessária então aí acabou a, acabou a reclamação entendeu não tem como alguém reclamar disso eu para entender você acha que eu é você acha vou... que
3: é desconhecimento
4: você acha que eu é, é acho um... que é não apenas desconhecimento é preconceito mesmo
5: eu, eu acho que é um preconceito e é é algo muito atrelado ainda à tradição acadêmica sabe aquela velha história da, da uhum. indústria cultural é, uhum, sim, eles, sim, e que sim, ainda tem sim, essa mentalidade sim. de não querer é, misturar ou não querer que seja algo assim é, exatamente
2: alta, Aí, alta quando...
4: cultura e baixa cultura né? exato Aí, é. vou fazer uma pergunta para vocês vocês faz... acham
3: que isso de repente vai mudar com o tempo? Por não, conta não, não de não você vai. ter hoje essa cultura pop tão mais disseminada quanto você tinha aí a, a le,
1: 20 le, anos vai. atrás le, não legal vai. que vocês já estão respondendo uma pergunta da minha pauta antes de eu fazer a pergunta, tá bom? Vamos. Segue bye aí. Né?
2: <risos> Tem um exemplo que é algo que eu vejo, que eu ainda vejo, apesar de é, dentro dos mais. De, dentro, por exemplo, dos estudos de cultura pop, a galera tá ok, sabe? tranquilo, é, né? por exemplo, com, sim, com sim. trabalhos como o que eu faço e tal, mas eu vejo por exemplo sim. que ainda tem muito, porque é, é, né? e, que esteve na minha banca e coordena o Cult Pop, que é um, um grupo uh, de pesquisa sobre cultura pop lá na Unicinos, que é a, 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 a professora doutora Adriana Amaral,
1: é... Que, é, que é também, eu acho que ela é orientadora do Pedro também, não é? Do, ela também é orientadora do, do, do Pedro,
2: aqui do, do, do Terra Zero. E, enfim, ela já orientou vários trabalhos nesse sentido. Ela não foi minha orientadora, mas ela esteve na minha banca. E eu vejo que tem ainda muito daquela coisa, assim, é, que às vezes tem gente na academia que não leva tão a sério quanto deveria. Assim, não enxerga como se fosse uma linha menor, por exemplo, do que os estudos sobre o fazer jornalístico,
4: considerando é, uma, uma escola de comunicação. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vai, mas eu volto Não dá nem a dizer, pra gente ter muita esperança, alma, né? Não,
5: não. Dá tem assim, gente que quando entra é que na digo. academia adota essa postura também. Eu vejo muita gente também que pesquisa quadrinho e, e daí critica quem fala, por exemplo, só de cultura Olha, eu prova, vou, e eu, tem eu, uma abordagem vou... um pouco mais é, não tão acadêmica, sabe? É, Olha, eu vou, eu vou dizer ah, uma
1: coisa, assim, eu, tenho, eu, te, eu conheço pessoas que são academicamente formadas e não falam abertamente quadrinho porque a
0: vai ficar maluco o, o
1: ciclo deles não gosta o ciclo acaba não gosta e o ele acaba Exatamente. não falando Exatamente. e tipo Exatamente. pede que oh, a o meu falando aqui que é o seguinte, que a gente tá falando aqui tipo deixa deixa de boa assim sabe porque pode estragar é isso, porque acaba. Porque acaba que ele falar de quadrinho em público pode depois dificultar ele conseguir um trabalho ou ele conseguir uma melhor posição como
4: bolsista, coisa assim. Exatamente, é. exatamente. É Acontece Mas, isso uh,
1: é,
2: e, e se eu puder, na verdade, sobre a pergunta especificamente, sobre essa questão da, da desatrelar o gênero e a questão do realismo, é algo que eu até acabo falando lá no. Porque é aí que tá. Realismo. Mas. Realismo. Também é um gênero que. Né? Realismo Também é um gênero. que. É, não, não, não existe. Não
3: existe. Pô, a gente está vivendo na é, era é, da, da, da verdade líquida. Né? Tipo é, assim, não, cara, não, entendeu? não, mas
2: é. Não, mas todo o discurso. Aí é que tá. Aí é um negócio que eu entro até no na, na próprio, na próprio conceito de metaficção. Porque uma ficção é o quê? É uma reconstrução de algo a partir de linguagem. Dado isso, tudo é ficção. Tudo é... Porque, porque a nós aqui nós estamos comunicando via... Pela língua portuguesa, no, em áudio, né? no, nós entre nós e com os ouvintes que estão ouvindo nesse momento, que estão ouvindo uma reconstrução editada... E...
1: E, e estão e, conversando com a gente também em contra,
2: exatamente que estão tendo suas construções dentro da, das suas próprias cabeças e que essas também são outras ficções mesmo que sejam de uma pessoa que nós nós dentro de cada um nosso para nós somos reais porque é, a realidade é mais ou menos... Nós experimentamos através dos, dos impulsos que nós recebemos, através e, mas, mas mesmo isso é reconstrução. Porque a gente pega, uhum. bate uma imagem lá no fundo do olho, né? E que a gente Sim. tem uma imagem que não vai... A mesma imagem que eu tenho não vai ser a mesma imagem. O Octávio tem, que o Pablo tem, o Márcio tem, que qualquer um que está ouvindo isto tem. Então... É verdade. Que realismo, sabe? Realismo do quê? nenhuma o pessoal fica falando, e isso é algo que está, acho que é uma da, da, um baita livro sobre isso, que é o livro da metaficção do Gustavo Bernardo, que é da, que é do, é da, da Federal do Rio, é, que é lá da, da, da Letras da Federal do Rio. Ele, é, é, ele fala assim, como por exemplo as pessoas apontam Machado de Assis como realista, o curso dele é metaficcional.
3: Sim, é verdade.
2: Não é, não é realismo não é realismo, quando o cara, por exemplo quando o Machado de Assis reconstrói uma história como se estivesse dentro de Shakespeare em contos dele isso, isso não tem como ser realismo
3: não, e vamos, e vamos é, é sair um pouquinho só da, da, da parte é, é, é escrita quadrinhos são duas mídias unidas você tem imagem e texto Porra, em termos de imagem, você vai descartar toda uma, uma perspectiva fantástica disso? Sacou? você vai pegar um, um, um trabalho como Habib do Craig Rousseau e vai jogar fora? Entendeu? É fantástico. Aquilo,
0: que...
3: Aquilo não é realismo. Aquilo é ficção. É ficção fantástica, inclusive, entendeu? Mas. É, é,
1: é, é, é uma ficção fantástica, tá? Mas aí, aí e, e é isso que é, que é doido, né? É, são dois trabalhos. E aí a gente pode pegar tipo um Joy Saco da vida, que é. Ou é talvez. Umístico quase. É, né, ou, ou talvez um mouse. O mouse porque é se, o se lembra exemplo. que o mouse sempre, o mouse, por um bom tempo, foi considerado não ficção por causa que mostravam gatos e ratos, e, e era, tinha os animais em vez de pessoas, e aí no, no, na lista do New York Times ele sempre ia como não-ficção por causa disso?
5: É, você sim. sabe que o Mouse... Ficção, é o e ele, é ficção, que... não ficção.
1: ele é como ficção, não-ficção. Ele foi pra não-ficção depois.
5: Você sabe que o Mouse era é o primeiro quadrinho a receber um Pulitzer, né? É, sim, sim. Tipo, cadê, é, como que não seria um, algo realista aquela história? É, e é o que vocês falaram é, essa subjetividade, ela está muito atrelada à arte, à, à narrativa gráfica eu acho que ela depende disso para ser o que ela é
4: é verdade pois é, pois é esse é que é o problema né o, o ponto é que o realismo também é um gênero e também está sujeito a, a, a reconstruções, a reinterpretações ele também é ficcional e ele não é melhor que o, que os outros o que tra, o que creio que gera uma certa um certo desgosto nas pessoas é exatamente o fato de se assumir como algo né, despretencioso tá? e aí a coisa complica aí a coisa complica, porque então você vai ter que ter sempre um trabalho por que, por que que um quadrinho do Disney não pode ser pretensioso talvez ele seja, de uma determinada maneira Entendeu? Mas não, porque isso ah, é o Mickey e tal, é um produto, não sei que. Chantal Montelier, que é uma quadrinista francesa fantástica, que teve na SIC aqui este ano. Eu, a gente apareceu uma vez com a camisa do Mickey lá. Nossa, ela teve um treco, né? Ela fez a adaptação do, do processo para quadrinhos, né? Do, do Kafka. Uhum. E ela disse: do não, Kafka. vocês não podem, vocês não podem vestir as camisetas da Disney, vocês não eu tava com uma camiseta de Vingadores, a outra moça tava com a camiseta do, do, do com a Clamini e tal, ela ficou possessa dizendo que a gente não podia fazer isso, que era um absurdo, eu não sei quê, porque eles são o mal encarnado, não sei o quê, eu até a compreendo, mas sim, não, não é que eu a compreenda, eu 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 aceito isso, o é um discurso ok, beleza, realmente é uma indústria etc, mas Cara, é uma construção. Afinal de contas, o Crumb, a, fu a fundação do Crumb, que é um grande contestador, foi o Disney, né? Sim, com certeza. Fechar os olhos, fechar os olhos para isso, é, é não querer enxergar a materialidade do, do mundo que está em torno de você, sabe? Então, de repente, Mas você, você é como não você vê isso. Como... Tampar o, o sol com a peneira, sei você
5: lá. Você tem a impressão
4: que a... Fala, fala,
5: pode, pode falar. Não, eu ia comentar que eu acho que até nos quadrinhos Disney você tem essa. Essa profundidade que, que é... Sim, eventualmente que eu, eu terminei sim, de ler sim. agora a saga do Tipo Patinhas do Dom Rosa. Cara, sim, é excelente. Não tem É,
4: excelente. É. é excelente. é, então, e a grande, cara, é, é...
2: a grande quantidade de releituras, por exemplo, tu pega em Disney, em quadrinho Disney pra criança mesmo, a grande quantidade de releituras de histórias antigas, se eu não me engano, acho que tem uma versão do... Não tem uma versão do Pateta que é... Que é... Como é que é que é Cervantes,
4: tem, acho que não me engano, tem Sim, uma história. Tem, do pateta tem, tem, que, é, tem, pateta, que é... pateta faz história, né? É, não, Pateta faz, não, faz não história. Tem Aí tem Cervantes, tem um monte Sim, de coisa que, que, não que é... Não precisa ir
3: longe, você tem a Turma da Mônica, Romeu e Julieta, que até hoje, porra, é uma historinha puta, puta é, clara. Eu fico, eu Quantas eu crianças imaginando. não conheceram Romeu e Julieta através daquela história? Daquela releitura acha, da Pois
4: me... é, é, eu fico imaginando se essa mesma crítica da Chantal Montelier é, não pode ser aplicada ao Maurício de Souza aqui, né? Seria? Será que se ela fosse Sim. brasileira, ela, ela faria a mesma crítica ao Maurício? E, e faz sentido fazer essa crítica? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não faz sentido. Mas é, é, talvez seja o meu lado conciliador falando talvez eu devesse ser mais radical de esquerda para as pessoas entenderem que eu sou de esquerda. Porque eu às vezes falo que, as pessoas, que eu sou de esquerda para as pessoas, elas se espantam.
3: <risos> você é de, não, mas, de esquerda? Mas eu, eu concordo com você. A, a, o mundo está... O mundo tá simplista demais, assim, sabe? Morreu a nuance ideológica, sabe? Não tem mais pois como, é, cara. Sim, sabe? Sim, sim. Como raciocinar Será? uma coisa. Será?
4: Pensa, pensa só. Se você vai... Sentar... Ah, uma coisa que ela reclamou também. Ela reclamou do... que a gente... A francesa, né, e tal. A gente... Ah, porque a gente gosta muito do, do Yves Chalam, do Hergé, do, do, dos Franco-Belga, do, do, da Linha Clara. Ela fez uma cara de nojo. Não, 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 não. isso aí é muito comercial. É um quadrinho muito comercial. Nunca na minha vida... Eu ia pensar que eu que eu via algum quadrinho francês dizer que a é uma merda.
3: Nunca. <risos> Nunca é, mas é porque cara, hoje eu... é pop. Eu fico achando isso assim. Eu, eu acho engraçado isso. Eu insisto nesse assunto. A arte ela tem medo do, de ser considerada entretenimento, sabe? Pois
4: é. Parece mas um, dentro, uma dentro uma fobia, dos assim, quadrinhos, né? mas dentro dos quadrinhos você vê uma postura parecida com o pessoal de belas artes em relação aos quadrinhos em geral. Pois é. Pois é. Dentro dos Quadrinhos, você tem o pessoal da Boas Arts que não, não pode ser que, ai meu Deus, eu não, não me misturo com a ralé, não sei o que é lá. Gente, amigo, olha só, somos todos ralé. Você aí que pinta mural, você é igual o cara que pinta quadro, que é igual o cara que, que faz grafite, que é igual, sabe? É, todo mundo está fazendo a mesma coisa, são, não existe hierarquia nisso aí. E, que é, é, e esse povo todo está vivendo dessa construção, dessa hierarquia. E não ah, sabe que pessoas, isso só faz é... mal para todo mundo.
2: É que as pessoas na verdade elas querem aí eu vou entrar no vou entrar no, no Bourdieu, né Pierre Bourdieu filósofo sociólogo é, grande cara bem bem difícil de ler as obras <risos> dele, mais no original eu tô tentando. Gente boa. Programo, mas, mas eu vou, eu vou reproduzir humildão, explicações. Humildão. Truta, truta, né? Ele é truta Trutão. Trutão. É, mas eu vou reproduzir explicações que me foram dadas e que eu acho que até hoje eu não tenho um substitutivo melhor. E que a questão, uma das questões principais de Bourdieu é essa questão em relação à arte, a baixa cultura e alta considerada uhum, de que sim, não é. Sim, sim. E aí a gente tá entrando, é, é disso que a gente está falando, na verdade. E, e na verdade eu acho que a galera tem medo é de ter a legitimidade do mercado. As pessoas querem é, construir ser. uma legitimidade que ela é construída somente no valor é, artístico no valor no valor ficcional da, da, da sua história e não querem que o mercado dê esse valor eles não querem que que, uh, que o mercado diga qual é o valor
1: do que ele faz
3: Deixa, é, deixa eu aproveitar é, isso que você falou
2: Essa você. conexão
1: será, será, com a, com a será, legitimidade sabe, do mercado Sabe o que eu penso quando eu vejo, vejo coisas assim? É que tipo assim a pessoa tem... Uh, a pessoa acha que faz tem, tem certo público que acha que faz uma arte especial demais e ele acha que é tão boa que o pessoal que é mais, uh, os civis, que nem a gente chama de vez em quando, uhum. não vão entender esse trabalho dele, sabe e, e de tão especial que ele é, enquanto uma outra pessoa consegue fazer um trabalho mais simples e mais palatável e tem um reconhecimento melhor, então tipo fica meio que esse ranço então, dentro. A pessoa do, não, a pessoa não do, quer ser entendida, bolha, é isso? sabe? Isso, sabe? É, um, é... é uma coisa meio estranha.
0: É, então mas deixa tá, eu te perguntar então, um e, negócio
3: que ah, eu realmente não fala, sei, fala. eu não conheço a, 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 eu realmente não sei fora do Brasil, mas é uma coisa que eu sempre. E também não, não falo isso academicamente, falo isso como pura opinião especulativa e cagação de regra, né, em termos técnicos. Mas, é, é, que eu vejo muito no Brasil isso, eu, eu sempre comento isso, se você, pelo menos dentro da sociedade brasileira, se você faz sucesso, você não é digno. Então, é. se você reverbera com o público em geral, com a massa, você não é digno de apreciação uh, uh, da alta cultura, como você usou, Crisa. Sabe? Tipo assim, é, é aquela coisa, ah, o Caetano Veloso é visto como um grande compositor, um grande músico. Hoje as pessoas já criticam. Ah, né? Porque tá rico, que ele não sei o quê, que ele não sei o que é lá. Sabe? Enquanto você é o fudido, pobre, trabalhando na rua, fazendo coisas assim, fudendo pra ir se apresentar em teatro do interior e mandando de busão, você é um artista foda. A partir do momento que você fez sucesso... O teu trabalho está invalidado Olha, em gente, termos de conta pública. Duas
4: coisas, coisas para falar sobre isso aí. Em primeiro lugar, vamos citar o velho bom Walter Benjamin, que via valor no Mickey. Né? Só de sacanagem. Walter uhum. Benjamin achava o Mickey uma grande criação do século XX e ele estava certo. Em segundo lugar, ah, isso aí nada mais é do que a versão acadêmica de monóculo, daquela coisa do eu quero que a minha banda preferida fique sempre no underground para que ela seja uhum. só minha banda sim, preferida é, sim 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 tá? é. Uhum. é a mesma coisa não muda nada não muda em nada então eu acho que o grande argumento é, para gente
2: é, ou o, o medo o medo de todo mundo estudar o que eu tô estudando
4: é ai não o que é meu é só meu né é o que me, que constrói minha individualidade e rola muito isso. No momento que entra o mercado, ai, quem está julgando o que é bom, o que não é, o mercado, valor de compra, isso desvaloriza a, a construção da arte, já não é mais digno. Então aquele cara perdeu, é como se o artista tivesse perdido uma, uma virgindade, uma do virgindade né, uma autenticidade que ele tinha nos primeiros trabalhos e que depois. Quando na verdade o grande sonho de todo artista qual é? Ser reconhecido. É Ser óbvio. reconhecido, vender bem, vender da sua própria arte. Né? ter a sua... ter, ter sig, segurança advinda da própria, da própria produção. Então, cara, é um, não tem resposta para isso. Agora, é, quanto ao a, ódio da, da Chantal Montelier pelo, pelo Disney, pelo, 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 pela minha clara e tal, e fica o Walter Benjamin mesmo, olha só, está, é a era da reprodução. Cara, a gente pode ver um lado bom nisso. Eu tendo a ser um, um, mais, nesse sentido mais integrado e menos apocalíptico, né? Já, agora já... Citando o Humberto Nossa,
3: puta que pariu, eu não conheço mais esse livro. Eu acho que eu li esse livro é, aí, é é bom, Todos os cinédios da faculdade. É puta que pariu. Mas ele é bom, mas
4: ele é, bom. é muito bom. É ele
3: muito é bom, bom. Porque,
4: porque é isso mesmo, né, cara? Você pode ser apocalíptico ou pode ser integrado? Eu prefiro ser um integrado, cara. Eu prefiro, eu sou mais integrado que apocalíptico. É, agora tá todo mundo muito apocalíptico, né? Vivemos é, uma esse época apocalíptica é mais, é mais cool, né, cara? <risos> Ai, cara.
5: Eu é, também é, sou mega e apocalíptico
1: muito. Ser apocalíptico é hipster cara.
5: Nós é. estamos na era do Apocalipse, né?
2: Sim, <risos> pô, a, a, a era é, do Apocalipse. Pois é. Não, a, Ai, a série, é. Uma das séries essa. de TV mais, mais apreciadas ainda é sobre um apocalipse zumbi. Pois
4: é. Então, então, um que, vende que vende um quadrinho. Que vende um quadrinho.
2: É. É, hum, e aí é. é e aí tem falava até dessa, dessa questão e, e mas como isso é, é me parece assim uma, uma, uma grande contradição né né Octa? Porque, por exemplo pe, pegando isso para academia né o artista não querer parece que ele não quer ser lido né ou pegando a academia parece que ele não quer ser citado né quando, quando quando uma das uma das boas partes da construção de lattes é as pessoas te citarem para é. <risos> seguir em frente, se ninguém te conhece Exatamente. como é que tu vai em frente,
4: cara? Para que, que que você tá aqui, né? É, é cara, pra é que, que você tá história. fazendo? Pois é, aquela velha história. Tinha o Newton e tinha o Leibniz, né? O Leibniz não suportava o Newton. No entanto, as carreiras dos dois cresceram muito devido a essa rivalidade. As publicações de um contradizendo as publicações do outro, carta, resposta, réplica, tréplica. Cara, é pra isso agora a a academia é isso. Se fosse a gente hoje o plano. em dia... Peraí,
1: posso falar uma coisa? Descobri, é. a, acabamos de descobrir o grande plano. Qual é o grande o plano? O plano de Alan Moore e Grant Morse. É
4: verdade. Eu ia falar que o vídeo <risos> ia ser uma briguinha de Twitter. Faz sentido. Faz sentido. Porque, é. porque faz
1: sentido. Se, lembra, se lembra que tem aquela, aquela, aquele post da Karen Berger no, no vídeo do documentário da 2000AD, que ela diz assim... Que nada. O Grant Morrison e o Alan Moore são bem amigos. Aí ela fala embaixo: Mas vão me matar pra eu estar tá contando isso.
0: <risos> é.
2: o... Nesse vídeo também, acho que ela fala que foi o Alan Moore que apresentou o Grant Morrison pra ela, né? É, uh -huh. <risos> aham. É. Que sendo sendo, hum. uh, sendo isso só, só treta pra, pra chamar atenção, ou, não, ou mesmo se não for. De qualquer forma, sim. tipo se for, o Alamuz se arrependeu até hoje, né? De...
0: <risos>
2: se a treta for real, né?
4: Ah, sim. Não, cara, mas é o seguinte, a, a, a academia, ela vive disso. Ela, é, ela não é absoluta, nem se pretende absoluta, entendeu? Ela tem a, a necessidade de ser, de ser contradita, né? O cara vai, postula alguma coisa, escreve um artigo, pra quê? Pra, ser, pra que alguém venha e diga que não, não é nada disso. É outra coisa. É assim que você constrói o conhecimento. Não, há, não faz sentido haver academia se as coisas forem absolutas. monolitos, né? absolutas. Não faz sentido isso. É para é crescer, para que todos cresçamos. Então você vai ser desmentido. Né? É aquela velha história. O, o Newton ele tem uma, uma, uma possibilidade de entendimento do sistema cromático, né? da produção física da cor e tal, da percepção da cor. O Goethe tinha outra visão. O Goethe está lá. Eu acho interessante a construção cromática do Goetz lá, a interpretação cromática do Goethe. Ela não tem nada a ver com a do Newton, é outra maneira de ver as coisas. Uma diz, diz a outra, o Einstein diz, diz o Newton, de certa forma sim. Mas daí, para a nossa vivência no planeta Terra, a, 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 a física newtoniana é indispensável. Vai tentar viver no planeta Terra sem usar a física newtoniana, por mais que Einstein tenha dito que não, olha só, não é bem assim que funciona em termos macro, né? ou em termos micro também, né? porque aí já entra a questão da, da, da física quântica. Né, aquela história que o é, mas Dentro das dimensões
3: é. que a gente transita, funciona, pra né?
4: que pra cá funciona muito bem. Não dá pra você jogar o Newton fora, entendeu? É, é, é indispensável pra nós. É, é. Então, o a gente
2: é, é mais fácil, é, é aquela coisa, é descobrir que talvez aquilo que, né, por exemplo, o Newton projetou como sendo algo absoluto em todos os níveis, ele... Tá, é, ok, ele não, ele não é uh, nulo, mas ele é válido nem... Tal e tal nível. E é assim que, e assim que segue. vai descobrindo que em claro. outros níveis não funciona assim.
3: Não, gente, você acima vai dizer que... tudo. Você não teria um Einstein se você não tivesse um Newton. Entendeu? Esse é o exatamente, grande lance. Exatamente. É uma, ela é uma depende
5: construção. Dessa continuidade, né? Ela depende Sim. dessa continuidade. Ela depende dessa. Exatamente.
4: Pois é. Mas, por outro lado, a gente vê uma. Quando o cara chega, quando o Néstor Garcia chega e diz assim: não, o que vale o futuro é esse, o que, que ele está fazendo? Ele está descartando o resto a possibilidade do resto pelo menos assim me soa tá assim me parece cara não tem que abandonar tudo isso aqui porque isso não vale a pena ser feito quem faz isso aqui está incorrendo está incorrendo num erro o que a gente tem que fazer é pular lado de cá e, pô não a pluralidade seja, a limitação é é do
3: conceito artístico é, é para é, é. mim é contraditório entendeu
4: pois é também acho não que assim é, eu, eu até de certa forma compreendo o que o cara diz ele diz assim pô a gente vai continuar fazendo a mesma coisa eternamente sim, Bom, sim quem quiser óbvio. quem quiser fazer a mesma coisa eternamente pode fazer eu só acho que não existe isso de fazer a mesma coisa eternamente porque um artista não vai ser o um outro é impossível ele vai ele vai ter outras influências ele vai ter nascido em outra época ele vai ter outras não, aspirações é, é como ele como vai você... ser outra pessoa
3: é praticamente como você dizer que é, 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 todas as bandas de rock são iguais. Entendeu? Exato. Sabe? Você chegar e falar assim, ah, esse pessoal do rock aí, põe uma guitarra, um baixo, tem esse, essa, essa progressão uhum. aqui, entendeu? Musical e acabou. Vou por além. Por
4: é, quer, ver é... uma coisa, quer ver uma coisa difícil? Transforma isso para o funk. Porque o funk só essa crítica. Sim, né? é verdade. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual? É possível ser tudo igual? Ou é uma questão de você obedecer a parâmetros de uma certa construção que sem você obedecer a esse parâmetro você perde a sua identidade tem tudo isso para ser visto também tá? tem uma questão cultural tem uma questão de inserção na, na, em uma determinada, um determinado grupo tem, tem tudo, tudo isso aí se você foge de determinada situação você está fora dessa construção cultural e aí, isso vale? Vale a pena? Né? me lembro, é. sabe o que, que lembro? no primeiro Rock in Rio uma entrevista com o David Coverdale e o, o entrevistador, você é do heavy Vocês bandas de heavy metal? Eu, eu quem? Nós quem? Eu não faço heavy metal. Pô, White Snake, né? Eu não faço uhum. heavy metal. Aí, pô, não. Aí o entrevistador ficou sem graça, né? No rádio. Não, não. Não. Na verdade, aqui, nessa, né, nesse festival, não tem ninguém que faça heavy metal. Nem o SDC? Hard Rock. <risos> Aí começou, né? Então, quem faz o quê? Eu faço heavy blues. <risos> heavy blues, amigo? Porra, como assim? Eu na minha tela. E o Iron Maiden? Ah, Iron Maiden okay. é heavy, é metal, mas é New Wave ou Heavy Metal? Não sei o que, não é? É, Aí, é, então, não, então, é. O é? New,
2: new Wave of British Heavy Metal. British é, Heavy uh, Metal.
4: né é. pô Então ninguém faz Heavy Metal? Aí, não, Heavy Metal aqui não tem ninguém. Caraca, como assim não tem ninguém? Até eu ouvindo <risos> o programa fiquei, como assim não tem ninguém? <risos> mas é o caso, não, aqui não. Ainda, ainda falou o seguinte: nunca vi um festival desse tipo. Essa foi hilária. Aí os caras viram, por que a eu E pô, amanhã vai tocar o James Taylor. Na minha terra não tem festival assim. Hoje tocamos eu, o Iron Maiden, o, o, o Queen. E amanhã vai tocar o James Taylor, o George Benson no mesmo festival. Eu nunca vi isso. <risos> pois é, cara. Não é bom isso? Aí eu pergunto. O que não é, é legal que isso? que é
3: brasileiro pra cacete, né, não cara? Não é legal
4: isso? Eu acho isso legal pra caramba quer dizer que tem que ser tudo sempre igual tudo tem que ser sempre a mesma coisa não mas você pode ter alguma coisa como o George Benson e o James Taylor junto com o Whitesnake o Iron Maiden e o Queen é isso que é o bom caramba que coisa chata Exato. a gente chata fica botando é... antolhos em tudo em... e é em tudo
5: essa é a mesma também. galera que quer definir o que é arte né uhum. sim, sim vamos
4: sim. chegar nesse ponto já
1: Vamos, não cedas. Nós, nós, assim. nós vamos começar, nós vamos começar a falar se quadrinha, é literatura daqui um pouco. Aí vai, aí vai, vai demorar. Não.
3: De arte é um assunto pica, hein, cara. Olha aí. é, é... <risos>
1: pergunta assim, como é que cada um trabalhou a sua metodologia de estudo assim como é que foi os caminhos de das pedras de cada um para fazer esse, os seus trabalhos assim Posso pode ir, é começar? aleatório
5: aí é, eu, eu acho que isso é interessante pelo seguinte Fábio é, pelo menos eu que estou na graduação é muito difícil você começar a pesquisar quadrinhos eu tive sorte de ter um professor inclusive mandar um abraço para ele o Fidel. Fedel que já pesquisava e que conseguiu me orientar. Mas para quem não tem esse esse norte, você começar a entrar no, nos quadrinhos no meio acadêmico é muito difícil.
1: Tá falando um bagulho e é uma, uma crítica que o Leandro Damasceno sempre faz quando se trata de quadrinhos e meio acadêmico, porque ele diz que não tem material de estudo para quem quer pesquisar.
5: Total, não tem. Na, na minha faculdade, na minha universidade, tem uma biblioteca gigantesca. E tem uma parte muito grande de artes plásticas. E lá eu encontrei algumas coisas do MacLeod, encontrei algumas coisas do Eisner, mas a maioria foi procurando, dando Google, enchendo o saco de gente mais velha que não quer falar com você e gente acadêmica velha que não quer ouvir quem está começando. E, e você vai tentando, sabe? Felizmente a internet está aí para isso, né?
0: O, o,
1: outro, ah, aí o, o que o Leandro Damasceno fala pra nós assim é sempre isso. Cara, vocês que tem que fazer o trabalho, tem que escrever livro, tem que botar e-book na Amazon, escreve sobre o quadrinho, porque tem um monte de jornalista querendo ler sobre essa porcaria e não tem livro em nenhum lugar. Vai fazer. É mesmo, mim. É.
5: Ainda mais aqui no Brasil, cara. Você até acha muita coisa na Amazon lá fora, em inglês. Mas. E para referenciar isso depois.
4: É, é, você sabe é. que eu vejo um negócio interessante? É, realmente não tem bibliografia e os, os orientadores não sabem o que, te, o que te orientar, não sabem o que te indicar. O que eu achei que foi legal, por exemplo, Vernex é, Sodré, né? Eu tive uma, no, no, meu, na, na minha, no meu mestrado, que é um livro básico para quem faz jornalismo, mas que é completamente desconhecido para quem fez belas artes, como eu. E como eu estava fazendo o Ângelo Agostini, foi um livro, assim. Basilar para mim, não é nem um, livro, um grande livro acadêmico, é um livro de, de pesquisa jornalística, até mesmo jornalístico, né? mas assim, o grande lance que eu acho que a gente tem que acabar desenvolvendo é uma pluralidade, uma abertura de mente para ver o que, que aquele teu orientador pode te acrescentar fora da tua é área de interesse que você que pode agregar, hum. entendeu? O lance é esse, Se eu conseguir é, cruzar dados e chegar a algumas conclusões interessantes pegando uma bibliografia que era, para mim, completamente alienígena, saca? E, e bom, nem tão alienígena assim quando você pensa no Bakhtin, por exemplo, né? O Bakhtin, para quem vai falar de charge, é uhum. indispensável, né? É, basilar também, mas assim, o, havia outros como, por exemplo, o Canclini, quando o Canclini fala essa visão utópica do mercado que o Canclini tem, né, de, 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 sobre, de, aí você pensa em termos de distribuição, o Canclini tem visões sobre distribuição de uma obra ou de um produto que encaixam perfeitamente bem, encaixam perfeitamente bem na, no, no, nos problemas e nos, no, na análise da distribuição das histórias em quadrinhos no Brasil e no mundo, sabe? é só fazer um exercício de alongamento mental. <risos> tem que fazer uma, uma... Tem que olhar mais longe. Pô, aí, eu não posso ficar só nos meus teóricos. Eu tenho que ir além, tenho que transcender. Né? Uhum. E, realmente, agora, vamos combinar que de uns anos para cá tem melhorado, né, gente? Tem melhorado. Né? Tem uhum, o, com aquele... Deus, acabou de ser lançado aqui no Brasil. Que, ele esteve aqui na, na, em São Paulo, na USP, nas Jornadas Internacionais, Thierry, meu Deus, que lançou o Código, dos o Código dos Quadrinhos, não, como é? Bom, anyway. Eu acho que é, que é o Código
1: dos Quadrinhos, sim. não é? é, o
4: Código dos Quadrinhos, se não me engano. Tem, pô, Teve agora o, o relançamento do livro do Canin, que é genial, do sim, Antônio, sim. Né? Que é indispensável. Então, de uns tempos para cá, tem melhorado bastante, cara. A gente tem tido uma bibliografia, a gente não pode reclamar, não. Tem, uma, tem tido uma bibliografia voltada para os quadrinhos, bem legal, como nunca antes aconteceu. Nunca antes, na história deste país, aconteceu.
1: Tem, tem, tem o livro do Grisa? Tem. <risos> <risos> ah,
2: gente. Não, até eu ia falar disso, cara, porque... Porque, né, o meu... Já que tu falou... É, pa, esse o o já vai é só no os... final.
1: Jabai tá, no mas final. Eu,
2: eu, eu vou... Tá, mas eu não vou, eu não vou dar detalhes. Mas, enfim, ele está hoje publicado, né, porque eu recebi... É um negócio... É, é, eu nem sabia que isso era possível quando eu fui apresentar o trabalho e falar não não é, recomendo que publique como assim Publicar. Isso é uma monografia. <risos> isso aqui não é um mestrado. que não, não é, sabe? Porque a gente, realmente, na academia, a gente acaba recebendo uma série de conceitos, não só essa questão do trabalhar ou não quadrinhos, né? Como esse é visto dentro da academia, mas que que é, a deveria ou não deveria acontecer com o teu trabalho e como é que tu deveria ou não deveria abordar é, e a própria escolha de, de metodologia. Porque metodologia eu cheguei assim. Bem, eu não sei como é que eu faço isso. Estudar, eu, estudar... Metalinguagem, nesse neste quadrinho. Mais, inclusive os podcasts do Terra Zero estão na bibliografia. Olha aí, foram, foram inclusive, importantes para a bibliografia. Né? Tem uma, umas tiradas muito boas. Uh, vão lá e reouçam. Umas tiradas muito boas do Delfino naquela época, é. e umas, umas referências que eu não conseguiria pegar lendo sozinho. E além, eu não sabia que metodologia aplicar. Eu fui lá, eu fiz um negócio sem saber que era impossível. Eu fui lá e, e criei uma metodologia. <risos>
4: Oh, eu inventei um, um negócio aqui, abrindo um parênteses aqui, agora eu estou de frente para a minha biblioteca Thierry Gronstein, que é o sistema dos quadrinhos tá, indispensável Santiago Garcia, é o cara da novela gráfica Antônio Luiz Canin e os quadrinhos linguagem semiótica olha só, bibliografia básica hein? tudo da, da Sônia Bibluiten, é indispensável o, o, o material do Paulo Ramos, do Valdomiro em termos de ensino e quadrinhos e do Nobu, né, que é a trinca que faz a, a, a jornada, as interna jornadas internacionais lá em São Paulo. Cara, tudo isso está aí à disposição. Da, a gente acha tudo isso facilmente em, em, em livraria agora, né? Não é? Sim. Estou enganado? Sim. Entre na outros...
5: na Amazon tem tudo. Inclusive os trabalhos do Valdomiro, eu comprei ontem no Kindle. A maioria, é. você acha até em e-book. Pois é. E o próprio Valdomiro, essa galera é muito acessível. O pessoal da jornada, quem quiser entrar no grupo do Facebook deles, lá do Observatório dos Quadrinhos, tem muita indicação. Muita. Ah, eu acho que eu te conheci lá no Facebook, né? Eu te adicionei lá. É possível,
4: lá. é possível. É possível. E a é
5: possível. galera se ajuda muito. É, tem uma sim, comunidade sim. Que, que, que reforça isso, né? Pois é, então eu, a acho, a gente eu acho que é interessante tempos.
3: uma coisa. Vocês estão falando muito do material. O que eu comento muito é o seguinte. A gente tem uma. Te... A impressão que eu tenho é que é muito separado. A gente tem um material que vai falar de quadrinhos e você tem um material acadêmico mais clássico, digamos assim, uhum. mas sabe, mais. Não é clássico a palavra que eu quis dizer. Sim, sim, mas, sim. Tem. Tem um material de mas... é um mas...
4: estudo de comunicação, né? Exato. É teórico, os livros teóricos de comunicação.
3: Uhum. E eu acho que a, a, a função, a, a, a função, a importância do orientador nisso é muito grande em fazer essa sim. ponte entre um trabalho e outro, que é o que você tinha falado. Exato. Exato. É, é, uhum. ele fazer essa ponte, ele te mostrar o seguinte, olha, esse livro aqui essa linha aqui ela fala periferalmente disso que você está falando, de repente rola aí uma de colar isso aqui entendeu? E aí você começa a fazer essa associação entre o material que é mais específico e o material que é mais acadêmico para conseguir gerar uma, 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 um trabalho de conclusão no final, entendeu? Sim, sim. Aí, aí foi,
2: isso, isso me aconteceu Fioras, que daí eu tava é, eu eu fui, fui catando coisas que falavam sobre Antimorse, inclusive lá fora, porque é, apesar disso parecer. É, tem alguma coisa né, em português, mas o pessoal que mais faz isso é o pessoal do Secret, né? Uhum. Que, é um, que é um grupo de pesquisa dos Estados Unidos e que tem livros sobre Batman, Batman Descansa em paz, tem sobre invisíveis.
1: Ah. Ah, eles têm, têm livros. Sobre...
2: sobre Planetary, tem sobre um monte de coisa.
3: Então, eu já gostei. Confitei sobre é, inteiro, é,
2: gostei. E tem o tem um material deles tem também na, na Amazon. Consegue. Tá em inglês, mas tem, tem na Amazon. Pô,
4: gente, eu ia esquecendo. Tem o Jean Danton, né? Que tem uma bibliografia Anton, extensa.
2: É Jean Danton. É que tá. Bibliografia
4: é. extensa. Escreveu sobre tudo. E, e,
2: é, e aí eu fiquei. Eu eu ouvi falar do que era metaficção, que eu fui pela metalinguagem, nem sabia o que era metaficção, e aí o meu orientador, não, não, peraí, vou ver, tem um livro sobre isso aqui e tal, e aí é um livro de letras, que fala sobre, bem, fala sobre cinema, fala sobre... Exato. Ah, sobre pintura, ali fala naquele livro, né, nesse livro que eu citei que é do, do Gustavo Bernardo, que é um cara da letras da, da UFRJ, e aí fala sobre Hitchcock, fala sobre René Magritte, uh, fala sobre um monte, sabe, e que aí tu faz essa ponte, inclusive me pediram os meus avaliadores na banca eu me lembro bem, e é uma coisa que eu tô vendo agora, assim, diz que sentiu falta na minha avaliação, diz que sentiu falta de alguma coisa relacionada a uma análise disso mais relacionada com uh, linguagem de cinema que é uma linguagem que tem uma aproximação com a linguagem de
4: quadrinho. Essa é uma boa questão. Vocês acham isso pertinente? É, e aí é. vamos cair naquela questão da literatura, hein? Vai ser o segundo hum. passo, porque a gente sempre está entre esses dois pratos dessa balança. Ou é cinema, ou tratam como análise de cinema, ou tratam como análise literária, a ponto de concorrer ou jabutir.
1: Cara, eu, eu, acho, eu... eu acho que é errado, sabe?
3: O
4: quadrinho é muito... quadrinho. Tum. Morreu. Também acho. Ai. Também acho. É uma mídia Agora, que tem suas coisa.
3: propriedades técnicas, cara. Não dá Exato. pra você, você dizer pois é cinema é. ou é literatura, entendeu?
4: Pois é, mas será que, por outro lado, literatura não é um termo elástico o suficiente? Eu tô aqui muito chato hoje, que eu só tô fazendo perguntas, não tô dando resposta. Tá Certíssimo, é, né? Será é que é literatura.
5: Que é o trabalho do é, é é, pesquisador é, é fazer perguntas, cara. Isso. <risos> eu acho que, <risos> que... acha como literatura. Se... Como
4: Pois é, será que literatura não é um termo elástico o suficiente para dar conta, inclusive, do cinema e dos quadrinhos e de outras maneiras de se contar histórias? Será? É, se, a
1: será? Analisar, se a gente for analisar o último prêmio Nobel... Não, foi o Nobel? Não é, é o Nobel. está
4: falando
1: Bob do, é. do Bob Dylan, né? É. Isso, Bob Dylan, das músicas que ele ganhou, não foi?
4: Pois Exatamente. é, cara. Então, literatura é um termo elástico para cacete. Então, é isso mesmo. É verdade. Então ela não é uma das belas artes, ela é a grande bela ela arte. É, é, a, é ela é a, a bela arte. A, a bela arte, isso mesmo? Que Sim,
3: mas o problema é, é justamente se ela é um termo elástico ou não, porque ela é um termo elástico para você abordar quadrinho. Mas aí o meio acadêmico vai te dizer que quadrinho não é literatura, então o, é, o que era elástico se torna rígido, entendeu? Sabe, tipo, o, é, a, o questionamento é? É, é, é que em alguns momentos ela é considerada elástica, em alguns momentos ela é considerada rígida, entendeu? Então...
2: Ah, eu acho que aí no caso da pesquisa, é... tudo depende de qual é a tua pergunta de pesquisa. O que tu tá tentando responder, aí pode ou não pode, e de quem tá, no caso, quem tá, como exemplo que eu apresentei, quem tá avaliando. Né? ou o teu orientador, quem está orientando. Né? É, isso, que, ah, isso que eu ia
3: falar um tempo atrás. Eu, um dos meus professores do, de pós-graduação foi o, o João Marcos Mendonça, quadrinista. Né? É, e, tipo assim, obviamente, ah, quem vai ser o seu orientador? Eu fui direto nele, sacou? Só que a pegada, e justamente para provar a o, o, o amplitude do termo quadrinhos, né a pegada do João é muito diferente do que eu estava buscando eu estava buscando uma questão, um questionamento sociológico no sentido de pô, por que, que a gente não tem o herói nacional por que, que o brasileiro é incapaz de acreditar naquele mito que, por exemplo, os Estados Unidos acreditam e aí eu fui acabar eu percebi que não era a pegada do João Marcos o João Marcos não estava é, 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 entendeu? e eu acabei ficando com um outro orientador que também era um excelente professor meu, aliás um abraço para ele, que é o Romerito Valeriano e que cara é, é, ele comprou o projeto e, e eu acho que foi ele que conseguiu dar forma pro projeto porque eu ia ficar numa superficialidade entendeu e ele foi o cara que conseguiu me dizer assim pô pega isso e foca nisso aqui entendeu sabe é o cara que, pô pegou o meu trabalho que tinha toda essa bibliografia é, é, como eu vou dizer quadrinística e me me, me, me licou Marilena Chauí sabe é, é, é coisas do gênero assim sabe? eu nunca ia pensar sozinho Sabe? Então, eu acho que o papel do orientador nesse sentido é muito. É, é fundamental, eu diria. Não é nem muito, é fundamental.
5: Sabe? É, no meu caso, você falou isso, eu lembrei. Comigo aconteceu semelhante. Que eu estava fazendo uma pesquisa sobre comunicação, voltada totalmente para o jornalismo. E o meu orientador me indicou um livro de ética, do Claudio Barros é. Filho, que foi a, a, foi basilar. Assim, toda a pesquisa foi construída em cima dele. E pois talvez é. eu não tivesse essa visão se eu estivesse sozinho, né? É, se eu não olhasse por esse lado. É, então, ou se você então, tivesse
3: um orientador que... que não comprou o projeto, né? não comprou a ideia. É. Né?
4: Mas, então hum. caímos naquela questão anterior. Não importa muito assim se você tá, se, se a universidade na qual você está fazendo o seu curso entende muito bem do que você está falando. O importa é você saber fazer pesquisa. Né? E você ter um, um, um orientador que tenha uma visão ampla e te incuta uma visão ampla também. É aí que você vai começar a fazer... Talvez aí a, 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 surja uma bibliografia até mais original. Você vai fazer é, é, relações e, e conexões mais originais do que o pessoal que fica com a mesma bibliografia de sempre, né? O velho Eisner, o velho MacLeod, a gente fazendo sempre Sim. as mesmas coisas com as mesmas bases. Então, o, o lance é talvez o, o que parece uma coisa Não, muito chata a e muito usar o de Moria como
3: histórico, né? Tipo...
4: É, é, pois é. é Gonçalo o que é uma coisa muito ruim, talvez seja boa. Esse aqui é o ponto. Talvez a, a, a inexperiência do, do, do ambiente, onde você está inserido sobre o seu, o seu foco, seja boa. O cara vai te, tra te trazer outras visões, outras possibilidades, outras conexões. Não acho necessariamente ruim, não. Depende do que você, como você se propõe a encarar a coisa, né? Porque tem gente que chega já com uma ideia muito fechada, né? Isso também já acho questionável. Tem gente que é, mas chega na
3: o orientador está lá, inclusive, para questionar as bah, suas é. ideias, né? Suas, é, sua é. proposta original. Para de
4: desconstruir, isso, né? Desconstruir é. aquilo tudo e, e fazer do zero. Vamos lá, vamos é. fazer uma pesquisa de verdade.
1: É, e é, 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 isso me leva à próxima pergunta, assim, que uh, quando vocês chegaram para montar os seus projetos, vocês chegaram com, tipo, a ideia montada, pronto, assim, tipo, é essa a ideia? Ou ele foi mudando de caminho de acordo com a pesquisa de vocês?
5: Nossa, Porque cara. pelo
1: menos porque pelo menos quando eu estava escrevendo os livros que eu que eu fiz assim a minha pesquisa começava pensando uma coisa e eu terminava a pesquisa falando de um assunto totalmente diferente do que eu comecei lá
0: normalmente no... é, às assim.
1: vezes é
5: legal de pensar é, é não que só tem só legal. De nada. é
4: legal porque até a gente já chega lá com objetivo primário secundário né com justificativa com um bando de coisa assim né, a gente já chega assim então teoricamente você já chega sabendo o que você quer, sobre o que você quer falar. Você apresenta aquilo, você é aprovado. Estou falando do mestrado, né? Uhum. É, mestrado e doutorado. Aí o cara anal... a banca analisa aquilo. Ah, tudo bem, esse cara tem uma ideia boa. Podemos trabalhar a partir disso. <risos> <risos> e a palavra chave é. o termo já é o a partir disso, né? Você chega lá, na verdade, o que te pedem é para você já chegar com tudo mais ou menos estruturado, inclusive com o calendário de tempo que você vai usar. Você uhum. vai demorar para fazer. Então, teoricamente, sim. Você já está com tudo pensado. Eu vou fazer isso, vou passar por esse caminho, vou fazer isso, falar com o fulano, blá, 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 pesquisar não sei o quê e fechar ali. Só que não. Por exemplo, no meu caso do doutorado, que era a questão dos chargistas, eu tinha uma, um objetivo, né? Que era provar, ou tentar provar não, mas tentar é, é, evidenciar a ação dos chargistas né, na construção da imagem do Lula, do, do novo Lula, né? Uhum. e acabei descobrindo uma coisa interessante assim, que eu não tinha pensado originalmente, que é a questão dos nêmeses que a gente, todos os chargistas brasileiros, os grandes chargistas brasileiros, eles têm, eles têm um nêmeses político, o Ângelo Agostini era Dom Pedro, Dom Pedro II né? então, assim, o, o grosso o trabalho forte do Ângelo Agostini é quando ele resolve atacar direto o Pedro II né? antes era um proto-Agostini e depois era um Agostini decadente o auge era ele contra a monarquia encarnada. Você tem o Chico Caruso versus o Figueiredo. Foi o caso uhum. do Rio Centro e tal. Quando quando o Figueiredo estava na, na aquela no meio daquele embroga do Rio Centro foi o auge do Chico Caruso. E depois um abraço para o meu amigo
3: no... Fernando Caruso. É, é, é...
4: <risos> Olha global, só falando do entendeu? global aí ó.
1: Olha aí, global aí. Assistam viu?
4: Zorra todo sábado, entendeu? <risos> Pior que eu trabalhei com o pai dele durante muito tempo no Globo, né? O pai dele é um grande amigo, o Chico é um grande amigo. E o uhum. Aruêra. O Fernando, o, o o Fernando, Fernando Caruso Henrique. também é,
1: é gente boa pra caralho. É, é sim, só sim. esses.
4: Não a a fazendo propaganda ele, aí. A
3: gente sacaneia é. ele que ele fala que. que... Ele é o filho do Chico e do Paulo Caruso, né? Aí ele fala, meu bom, é meu pai até meu tio, caralho.
4: <risos> Mas então, essa questão dos nêmesis né, é, foi uma coisa que eu, que eu descobri durante a feitura do trabalho, entendeu? Que eu comecei a, a analisar o trabalho dos caras e disse assim, caraca, então olha só. Tem uma... uma existe uma lógica, né? Existe um, um político para cada grande chargista, um político-chave para grande chargista. Belmonte com Getúlio Vargas, Saca, muitos, muitos. Olha e aí, tem a gente aqueles tá falando
3: que não tem. Tem o, o, o arco inimigo, cara, olha isso. <risos>
4: é, exatamente. Cada um cada, tem seu arco inimigo. Um olha aí, ó, já vai sair um novo projeto daí ó. Eu tô dando é, brincadeira aí do Charge. E vou além, e vou além. Aqueles que não têm, eles não ficaram conhecidos como chargistas. Charge era uma coisa que eles faziam além. Né? Eles eram sim, mais ilustradores era, interessante era, é, mesmo pode ter certeza, cara, o J. Carlos, por exemplo o J. Carlos foi chargista mas a gente nunca lembra dele como chargista uhum. né? a gente lembra dele como um grande ilustrador né, gráfico interessante, a gráfico cara, nunca tinha
3: pensado nisso
4: pois é, eu também não, isso foi uma coisa que veio no decorrer da pesquisa Entendeu? E, e a banca ficou impressionada com isso. Foi uma coisas que a banca falou. Pô, esse aqui é o grande, assim, o, 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 a, a grande originalidade é a sacada, do futuro. Né? É, é É o
3: pulo aí. do gato. Sim, é esse
2: aí. E, e isso, inclusive, nem sempre fica muito óbvio pra quem tá fazendo a pesquisa. É, se, é, se torna um negócio. Minha... Eu, quando eu apresentei, quando eu fui pra banca, eu pensei assim, cara, isso aqui é base. Eu me lembro até, eu me lembro como se fosse agora. Eu cheguei lá pra apresentar, eu tava suando e eu... Isso aqui tá muito <risos> é eu não sei se eu vou passar
4: nessa porcaria. E
2: aí, quando eu vejo, e tá lá, por exemplo, a Adriana Moral, que é uma, pessoa, uma, é uma pessoa que tem um nome dentro do,
4: sim, da, sim. do estudo
2: de cultura pop no Brasil, ela olhou assim, mas Grisa, isso aqui eu sei que tem gente lá na USP tentando achar isso aqui, então achou que tá... essa metodologia que tu fez. Aí eu, como assim?
3: Aí eu você parei, assim, assim, eu sabia, o tempo todo
2: não, 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 eu, eu nunca foda. soube Eu nunca eu sei, não, eu, isso não é, é aí, aí é quando o cara é, é, Eu acho que é aí é que mora a despretensão Na verdade, tu tem um objetivo Uma pretensão é. que tu sempre tem Mas o, des, o, des, o despretensioso É quando tu chega num lugar onde uh, Nunca imaginou que tu ia chegar né? Que eu acho que é, também esse é esse o caso Do Octa
4: Tem uma coisa super Maneira, né? Pro, uh, pra vocês verem, o Pasquim o Pasquim não tinha um inimigo específico o Pasquim era uma super equipe contra a, a Legião do Mal, né?
3: Era é <risos> é um conceito da justiça,
4: né? super heróico de super equipe,
3: né cara? Que legal não
4: é o, o Pasquim era a Liga da Justiça contra a Legião do Mal você não tinha um vilão só, como não tinha um herói só eram todos contra todos é muito interessante muito foda, <risos> é, bem, muito foda. é bem legal isso é bem legal isso muito é, interessante,
3: é, mas e sim. aí é
2: que tá, é que tá acho que de fora, geralmente, eu antes de fazer a pesquisa, a gente fica justamente com uma, uma, uma ideia de que a coisa, mesmo quando é sobre algo que a gente gosta, acaba se tornando sisuda, e não, cara, eu me lembro que a, a, a conclusão do meu trabalho, eu já tava tipo, eu tá, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer, eu, eu tava na fila do buffet no almoço, tá, e veio a conclusão na minha cabeça, eu escrevi, num, no num guardanapo. Guardanapo, <risos> é, eu escrevi ela num guardanapo. É, eu escrevi guardanapo. Eu voltei mais cedo, eu, pra voltar antes do chefe, pra botar aquilo num Word e mandar pra mim mesmo no e-mail. Sabe? Olha, então, eu vou te é, falar é uma coisa É uma loucura assim, é tipo. Sim. É um processo criativo. E é um processo muito mais interessante do que às vezes a gente é levado a acreditar. Sim. Assim. sim eu vou te falar sim, uma sim, coisa sim,
3: sincera. Sim. Eu acho que se um dia acabarem os guardanapos do mundo, as ideias morrem. Eu tenho quase certeza disso, cara, porque as grandes ideias elas são Sim, construídas viu? nos guardanapos dos restaurantes, entendeu? Olha,
2: ó, ó, temos aí um trabalho sobre a influência da, dos guardanapos de guardanapos. restaurantes Não, na, se você for na ver, construção tem, da literatura é, é, mundial.
3: Equações de romperam barreiras foram escritas em guardanapos, você tem o logotipo é. da Globo foi feito num guardanapo pelo, pelo Hans Donner, entendeu? É meu e até hoje é a melhor cara. coisa
4: que ele já fez, né? É verdade. Até hoje, é melhor. o primeiro logo da Globo, da Globo, o primeiro símbolo da Globo feito pelo Hans Donner é a melhor coisa que ele já fez até hoje. É verdade. Onde é que a gente estava?
1: <risos> a gente tá, estava tra... na mudança do. começa o... a pesquisa de uma forma e termina de outra. Mas... Ô, o rumo ô, da ô, conversa ô. também virou. Ô, Grisa, <risos> Exatamente.
3: Você, você tá pouco metafísico, cara. Assim, não interessa onde. Então, é, tudo é no não, mas lugar. é.
2: Cara, mas é que tá, vocês não me conhecem de antes do meu trabalho. Cara, aí eu digo, é, a gente muda junto, a gente muda junto. Eu literalmente, antes daquele trabalho e depois daquele trabalho, eu sou duas pessoas completamente diferentes, sabe? Isso Eu levo isso nesse nível, pra mim. Né? Pra outras pessoas pode ser de outra forma. Eu conheço os dois mim.
1: grisas. Eu posso falar.
4: É. <risos> é verdade, é verdade, <risos> tu, me,
1: tu me conheceu
2: antes. Sabe?
4: É o grisa do mundo de bizarro. É, 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 é,
1: é, é, é o Grisa, é o, é o Grisa do, da bandana de Naruto e, a, e o Grisa do É o Vigra.
0: Vigra.
5: É o É o É o pós-Crise e o pré-Crise, né? Isso!
2: <risos> não, pós-Crise é não, porque crise tem até hoje, às vezes.
5: Isso que vocês estão falando.
3: <risos> Isso aqui vocês estão falando é uma coisa engraçada. Porque, por exemplo, a, a gente entra para fazer um projeto e você. Por mais que você saiba que, que é uma caminhada, que você tem que. Entender o assunto para chegar... O meu final, a conclusão do meu trabalho, ela me foi tão frustrante, não pelo trabalho em si, eu adorei fazer o trabalho, mas pela conclusão, porque ela é diametralmente oposta do resultado que eu queria, <risos> entendeu? É, é, é natural do processo científico, mas... É, é, por exemplo, né, que a minha, o meu trabalho de pós-graduação era sobre a construção da imagem heroica no Brasil, e por que, que isso não funcionava. Aquela coisa que todo mundo sempre pergunta... Por que que venerar não funciona no Brasil, entendeu? E tem toda uma construção aí sociológica... É, 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 de população... Uma coisa que é intrínseca de cultura... De personalidade de cultura... É, e cara... No fim das contas, quando eu vi que... A conclusão do meu trabalho, tá? Obviamente é o que a gente tava falando... Por favor, questionem sempre, né? Mas é que você precisa de um herói no Brasil... Que seja um cara... Tipo um Capitão Nascimento... Isso que foi não extremamente...
4: Tem? Não é... tem o doutrinador do,
3: do Luciano? É, sim, mas assim, eu digo que ainda que ele vai virar filme, né? Isso é uma grande é, chance é. aí de você ter... Eu falei isso, inclusive, não no trabalho, eu falei ah, recentemente na internet, que tipo assim, é, é, o trabalho do Luciano pra mim, ele é o, 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 o que mais se aproximou até agora de um herói que, que atenda as, a, as ansiedades do, do brasileiro como cultura, sacou? Diferente de você fazer, porque enfim, não, não querendo entrar dentro do trabalho em si, mas é o que eu comento o, o, os Estados Unidos é uma, uma nação hipócrita no, no sentido é, é, dicionário da palavra, entendeu eles têm aquela coisa de, vamos lá, vamos falar de astrologia, os Estados Unidos são cancerianos sacou, eles são tipo, família, casa torta de maçã até ter algo ali fora que interesse a eles, entendeu, então é, eles partem pra guerra, sacou eles partem pra, pra porrada e, então eles acreditam realmente que um ser humano, um ser humano, não, uma criatura, uma entidade que tenha mais poderes que outra pessoa, é, é, vai ser altruísta, porque eles acreditam que eles estão invadindo o Iraque para livrar o Iraque de algum problema, entendeu? E não por causa do petróleo. Sacou? A, a população em si, eles acreditam naquilo. E no Brasil, puta que pariu, né, cara? Se o cara chegar Tem, a distribuir boa. dinheiro, você vai falar, entendeu? <risos> Que você tá me dando dinheiro, cara, sabe toma tipo, aqui, cem reais, o que, que tu quer com esses cem reais entendeu, nós somos céticos como cultura, sacou e, e, e a gente não conseguiria imaginar que alguém que, porra, tivesse poderes ia chegar e dizer, vou salvar gatinho da árvore, não vai, sacou só que, pra mim como pesquisador, fico, foi frustrante no final, porque eu não ter chegado numa conclusão é, 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 é tão é, pessimista, pra usar um termo meio, meio bobo assim, sacou não sei se vocês tiveram esse tipo de experiência, assim, de chegar num ponto e falar, puta, não era bem isso que eu queria responder. <risos> Mas é o trabalho, entendeu? Não tem como escapar.
4: Não, eu acho essa sua conclusão excelente. Aliás, estou curiosíssimo para ler seu trabalho aí. Eu acho que esse <risos> trabalho é, é, é definidor de várias coisas que estão acontecendo aqui. Por exemplo, você tem o, no Rio, você tem o pessoal da Capa Comics que discorda sim, sim. de você completamente, né? Eles acreditam sim. que dá para ter super-herói brasileiro, né? Eles fazem, inclusive tem uma série excelente deles chamada Mundo sem Heróis, que talvez seja a melhor série deles, mas eu não sei. Assim, mas eles trabalham basicamente com o conceito de super-heróis, sim. E é, a ideia do trabalho, na verdade, tenham...
3: era, era realmente ter algum embasamento para dizer por que que uma coisa funciona ou não, porque fica tudo muito no achismo, entendeu? Então não é que uhum. não funcione outros tipos de herói no Brasil, mas era só buscando um embasamento
4: é, científico para poder
3: falar, entendeu?
4: Mas a verdade é que a gente sempre teve, né? Sempre teve, desde que começou o História em Quadrinhos, Americanos um Americano Super-Herói aqui, a gente inventou os nossos. Teve Homem-Lua, teve Raio Negro, é tudo meio derivativo, né? Sempre me parece muito derivativo, mas eles sempre estiveram aí. Ah, o, o, e aí até aparecer um que, que caia no gosto nacional geral, é só uma questão de nunca parar, de continuar tendo, né É,
3: eu, é. aí a gente vai entrar no Morrison lá né cara, é. tipo do macaco lá que escreve a sinfonia, não sei o que é, né? eu acho que
5: tem pois a questão é. também do, do incentivo, né é, Sim, com certeza. Muita, Sim. muita gente não chega nem a conhecer essa capa mesmo aí eu não conhecia, e talvez ah, é bom, não cara. sei, mas eu acho que isso mude agora um pouco com o o álbum novo da Tiago Escuro.
3: Sim, sim, é, 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 é. Eu acho que o grande lance, e, e eu, eu digo uma coisa, a gente não teria esse mercado aquecido atualmente no Brasil, porque está aquecido em termos de material. Lógico que a gente não atingiu aí uma mídia grande, uma mídia popular, sabe? Mas eu acho que duas coisas foram muito, três coisas foram influências muito importantes. A durabilidade do FIC, Tá? Ah, em segundo a, a MSP, a Graphic MSP o projeto todo do Sidney Guzman em trazer os quadrinistas para perto da turma da Mônica e, e isso dúvida. dá visibilidade para eles e Sem terceiro, a, a, o advento da CCSP que, é, que, que na verdade ele, ele é um porque é aquela coisa ele é um evento que ele garante, pelo menos parte da rentabilidade dos artistas então vale o investimento Sacou? É o cara uhum. que vai tirar o um dinheirinho do bolso lá A ferinha ali lá do 13 para Pra porra, imprimir o gibi ou gerar o catarse dele Ou fazer as coisas Porque ele sabe que ele vai chegar lá e vai lançar pelo menos o suficiente para pagar os custos dele isso, E
1: isso tá sendo impactado já A gente tá vendo isso no catarse Como tu tava falando Tipo a matéria que eu escrevi falando sobre os 74 projetos Que tem lá agora
3: Pois é não, Meu cara,
1: é 74, e, 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 e a gente, não, e a gente e, acho que há um ou dois anos atrás, falava do centésimo, né? Não e, e, não, e é 74, e só nesse ano o Catarse, com quadrinhos, arrecadou, em todas as projetos que tiveram, que rodaram no Catarse, arrecadou mais de um milhão e meio de reais. A gente nunca ia pensar nesse valor em 3, 4 anos atrás. Nunca.
2: E um trabalho sobre isso está esperando para ser escrito. Se ah, a, tem já vários, tiver né? alguém escrevendo.
4: Tem já vários, deve ter alguém tá... escre... é. Já, já tem. Já tem.
1: Eu, eu, eu escrevi uma matéria com quase 3.500 palavras só falando sobre esse assunto aí. Então, quem quiser começar já tem um ponto.
4: <risos> é. <risos> legal. Mas sim, agora é importante a gente dizer que esses eventos, eles não vieram do nada. Tá? essas coisas, elas vêm sendo construídas desde a década de 90, se vai vacilar até contigo. desde antes, né? quando você teve a Bienal do Rio em 92, sim. já era, pô, a gente teve no mesmo lugar é, é, Moebius, Will Wisner, é, as obras originais dos caras aqui, teve uma, uma galera da França que montou na Casa França Brasil, um cenários da, da Metal Ruvan lá dentro, cara, do, do Anki Bilal e tal, cara, nunca tinha, veio o Sérgio Bonelli, veio, cara, vi um monte, de veio pessoal do Charlie Hebdo, teve uma mesa, Pasquim Charlie Hebdo, vocês imaginem isso? É, que
3: foda, isso? né, cara, que foda.
4: Imaginem então, isso. Imaginem isso hoje em dia. Cara, né, é. pois é, isso nos anos 90, é, não, eu... então, foi isso. Isso, eu acho que Mas, é, não... é
3: definidor de tudo, assim, sabe, é sempre um caminho que você trilha os passos de outras pessoas, é o que você tá falando. Sim, sim,
4: sim. Sim, é, é assim, eu considero a Bienal de Quadrinhos, assim, o, o, o correspondente ao primeiro Rock in Rio de 85, de lá, né? <risos> que, que disse assim: "Olha, dá para fazer, tá? Dá para fazer e dá para ser grande e dá para mobilizar a cidade inteira". Então, até eu, eu, eu fico um pouco triste com você STP, eu sempre falo isso, porque é num lugar só. Essa lógica de ser num lugar só me deixa triste, porque as pessoas vão para um lugar e agora as pessoas querem esse formato enquanto que na Bienal a coisa era meio angulame, entendeu? Cidade inteira era o que uhum. tinha, você tinha, ia, no, você ia no, no planetário tinha o evento. Meio como quem faz isso é o Anima Mundi. O Anima Mundi faz Sim, isso de envolver, envolver inteira, várias é, localidades é, no mesmo evento. Vários né? lugares e tal e todo mundo falando a mesma coisa e todo mundo indo, vai para o cinema aqui, vai para o cinema ali. Como... Anima Mundi faz e a Bienal fazer também você tinha um evento acontecendo no Planetário, outro na Casa França Brasil, outro na, 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 no, no, Banco, no Centro Cultural Banco do Brasil e era dentro da cidade dentro da lógica da cidade entendeu? O, o, eventos como esse CCXP e agora o Geek Games, que são em lugares afastados, aliás, o Geek Games trouxe o David Lloyd, né? Aí o Lloyd Aham. me chamou para almoçar o Lloyd me ligou, vamos, vamos almoçar, vamos embora eu tô aqui no Rio. Aí fui lá para inferno Olha aqui, só, ó, as carteirada.
1: Um, um vem e diz que é amigo do Caruso, o outro diz que o David Lloyd chama pra ir almoçar. <risos> ô, cara, que, que, que vida triste Essa
3: galera. o Fábio, ô, Fábio, mas eu, aí... desculpa, ah, eu adoro o Caruso, eu... cara. Mas se eu fosse gastar uma carteirada, eu ia gastar uma carteirada do Bilson e Kevin, de caralho. Ah, é, assim, é, isso.
4: É. <risos> mas aí, mas, mas o que. Mas só para fechar. Só para fechar. Então, o que é que. A, ele falou assim, poxa. É legal esse, esse tipo de evento, mas esse tipo de evento, Geek Games, né? A gente tem uma visão estritamente é, comercial. Ele virou para mim, não é o Sua Praia, Otávio. Eu falei, putz, não vou ganhar dinheiro nunca. Não, mas é verdade. Quando a gente faz a SIC, não é para ganhar dinheiro, é para fomentar conhecimento. É diferente, é outra coisa, entendeu? E, Mas notaria, e aí deixa eu não... te
3: perguntar, ah. você não acha que nesse caso, para o pro, pro evento tomar conta da cidade, você teria que ter um apoio maior em termos é, é, públicos, governamentais?
4: É. Eu não porque... sei,
3: talvez. Porque talvez, eu vejo muito eu assim: tipo, São, eu garanto que São Paulo adora receber CCXP, porque lota por o claro. hotel, entendeu? Dinheiro para caramba. Agora, eu, eu vi, por exemplo, eu fui pra Recife, na CCSP Tour. Uhum. É, você viu o prefeito de Recife... O prefeito de Recife não, o prefeito de... Era Olinda, se não me engano, o município que ficava... Chama Recife, mas é, é, dizia que era Recife, mas era... É, eu acho que era em Olinda, em termos é, de fronteira. Mas assim, você viu o prefeito lá, os caras querendo e investindo naquilo. E tinha, porra, estande da prefeitura e o caralho... Eu não vejo... É, tinha o um stand, um stand da prefeitura? Tinha o stand da prefeitura. Você é. não
4: via Bom, isso só. na CCSP, por exemplo. Veja... Tipo, São Paulo fala, gente, beleza, faz lá. A verdade é que o Estado não tem muito dinheiro para essas coisas, né, cara? A verdade é essa. O Estado do Rio tá falido, né? Então, se a gente fosse tentar ver por esse ângulo, não daria certo de qualquer maneira. Mas, assim, a, o, o, o foco é que eu fico pensando, é a cidade. Eu sempre quero, fico pensando, eu sou mais idealista, né? Fico assim, ah, essa coisa do cara ir lá pro raio que o parta, tá pra um lugar fechado, um, um, um galpãozão gigantesco, com estandes né? É, como na Feira do Livro também acontece, que é lá no inferno, longe pra caramba, difícil de chegar. Eu sou um carioca, carioca é comodista, carioca gosta das coisas lá de casa. A Feira, né? a feira, a feira do Livro, cara, feira do livro é no centro falar, de Porto Alegre. Vou te é, falar um é, negócio, a Bienal, tô falando. Gringos, ah, desculpa, a Bienal, eu, a Bienal do, livro, Bienal do livro. Eu
3: vi os gringos saindo, cara, do hotel em Recife, passando, o hotel era na frente da praia. Nossa. Então ele saindo da olhava a praia e ia se meter dentro do
4: centro de convenções. Putz, né? Eu escrevi que só um faltava desgosto, um chorar, né? cara. Deve dar um desgosto danado, né, cara? Mas é exatamente isso, cara. A gente. O ponto é o que, que a gente. what, do we... what do we want to do with our lives? É isso mesmo que a gente quer fazer? Eu acho que há espaço para todas as possibilidades, entendeu? E acho que talvez a gente esteja ficando um pouco míope. É importante? É importante. Mas o outro lado, o lado meio angulame, o lado mais, mais aberto, mais amplo... Poxa, a gente está no Brasil, cara. A gente pode fazer evento ao ar livre, entendeu? Não tem por que ficar todo mundo trancado num galpão, pô.
3: Mas você não acha Saca? que o FIX encaixa mais nessa... nessa... Um pouquinho mais, lógico que não sim, se encaixa sim, desse sim, jeito, sim, mas se encaixa um pouquinho sim. mais nesse perfil.
4: Até porque. Que é essa coisa mais digno...
3: informal, essa coisa mais festival, é. né?
4: Por quê? Porque o FIC é o digno herdeiro do quê? da Bienal de Quadrinhos do da Rio. Bienal, de é verdade. Eles herdaram. Ele não dava pra fazer no Rio, foi para Belo Horizonte. Não foi isso? Ou a memória me trai?
3: Não, é isso mesmo, é isso mesmo.
4: Né? Pois é, exato. Então, dizer, eu não conheço o parar.
3: processo, eu não conheço o processo inteiro de como é que aconteceu. Foi
4: mas, isso, sim. Acho mas, que foi isso. Mas eu tenho, difícil, tenho, sim, tenho né? quase
3: certeza de que teve alguma coisa a ver aí com, com, com isso mesmo.
4: Sim, sim. Não puderam fazer aqui, aí migraram para Belo Horizonte. Beleza, não, nada contra. Nada contra. Eu acho que tem esse viés sim, mas se eu não me engano, eu nunca fui no FIC, né? Se eu não me engano, ainda é num lugar fechado, não é? Tipo um galpão É na Serraria,
3: é na Serraria. É, né? mas, 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 mas assim, eu acho que tem uma coisa interessante do fig que é tipo assim... Primeiro, é, o fato dele ser totalmente gratuito e, e ter uhum. livre entrada e saída de pessoas faz com que as pessoas saiam dali pra fazer outras coisas. Então você vai ver gente saindo dali pra ir no CCBB, na Praça Liberdade, entendeu, pra... Eu acho que o que faltava só era a cidade se envolver mais no cidade, evento, entendeu? Ter
0: fazer
3: é, é, ah. é, Outros acontecimentos, outros happenings, para usar um termo bem babaca. Ah. Outros happenings, assim, em outros lugares <risos> da cidade, entendeu? Que levassem as pessoas sim, sim. A,
4: a ir pra lá. Sabe? É, não sei, cara. Não sei como é que essas coisas podem se resolver. Eu, realmente me falta cabedal pra dar uma resposta a isso. É só um sentimento mesmo que eu tenho. que Acho que uhum. talvez a gente esteja se aprendendo muito a um esquema muito norte-americano, das Comic Cons norte-americanas, e esquecendo um lado mais francês, que também é a nossa herança cultural, né? eles também tem muito da França, né? Aqui tem um um outro lado. Isso que você falou do, do da versão lá do, do Nordeste, da CCXP, era um dado que eu não sabia. É, é, realmente, os caras com um hotel na frente da praia, deve dar uma dor, né? Uma dor de cotovelo do cão os caras, né? Pois é. Mas assim, é, eu... existem outras possibilidades. Eu acho que. As... Tá aí, resumindo. Eu acho que a gente, às vezes, se fecha em uma opção só, quando existem várias possibilidades de se fazer as coisas. Só isso que eu acho.
1: Eu vou começar a encaminhar para o fim, porque a gente já tava batendo papo pra caramba aí. Tem um não, pouco a gente tava, não, é, é que isso é padre. que isso
2: pode é, tava... é que isso dá para pensar essas coisas sim, sim. também relacionadas eu vou, com a, eu vou, eu vou com deixando, a academia,
1: né? exatamente. Eu vou deixar. A por A gente estava
3: lançando aí uma proposta de projeto para você que faz turismo, entendeu? Preparar <risos> o seu trabalho de conclusão. Uh,
1: não, eu, é. eu tava, não, vocês falando sobre formatos e coisas de, de como a academia uhum. vê essas paradas. Uh, recentemente saiu no Brasil aí o a, o desaplanar aquela aquela hq que é um trabalho de doutorado, sim,
4: né? Sim, que sim, sim. foi feito
1: em HQ. O que, que vocês acham desse, desse tipo de formato? Será que a gente pode pensar agora? tipo, Eu não sei se a nossa academia aqui aceitaria algo desse tipo, mas será que as pessoas algumas, podem se soltar algumas, mais?
5: Algumas e... Já existem projetos assim, mas você levantou um, um ponto bacana, que é o seguinte, além dos projetos em quadrinhos, acho que faltou nós abordarmos um pouco... Que você pode trabalhar qualquer área em quadrinhos. Se uhum. você puxar no guia dos quadrinhos, eles têm uma área dedicada só à monografia, né? Uhum. E tem trabalho até de medicina lá falando sobre quadrinhos.
4: Sim, é verdade. Aliás, o do Gilsênio Rangel, não é? É, é, acho que é, ele mesmo. É, ele fez um trabalho extenso. É, ligado à faculdade de medicina porque, é, se eu não me engano, ele se formou médico depois posição saiu da Belas Artes e se formou em medicina, se eu não me engano Isso, e acabou engano. fazendo um projeto extenso de alguns álbuns, em quadrinhos sobre, sei assim, história da medicina, alguma coisa assim mas é um trabalho que nunca foi veiculado fora da academia olha só que interessante ele ficou restrito ao ambiente acadêmico, um trabalho de fôlego e nunca saiu. Né? Eu, eu uma vez o vi num sebo. Acho que alguém vendeu pro sebo. Eu falei, cara, mas era Nossa. caro pra cacete. É, que era louco, caro cara. pra caramba. Eu não tive como comprar aquilo. Mas assim, é um trabalho único. Né? Eu não conheço nada parecido com isso, não. Realmente. E foi feito dentro da academia, para a academia especificamente. Não, tem, não, não visou o mercado. Olha só. Viram? É possível. É, então,
5: <risos> talvez essa seja uma preocupação que... Que a academia tenha que passar a se preocupar também, de não só trabalhar quadrinhos, mas também difundir esses quadrinhos em outras áreas. Porque Ou na seja, comunicação, nas áreas. Precisamos é, de
3: normas ABNT é para né? quadrinhos.
4: Sim, sim. É, sim, é, olha, é que, vocês estão falando aí, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É Adequar as anal... normas para quadrinhos, isso mesmo. Concordo.
1: É que se a gente for analisar, assim, que nem aqui, basicamente, todo mundo que está na. Na, no papo aqui é de humanas, né? Todo mundo usa, tá, tá, tá na, na área de humanas. E aí eu me pergunto como é que, que, que a gente poderia encaixar quadrinhos na, na área de exatas de repente. De...
4: Eu, eu, eu venho de Atilã, de... eu sou das inumanas. Eu sou das inumanas. <risos> essa, essa, aí, essa aí foi digna do, do Fiorito, cara.
2: É muito tempo falando com o Fiorito. Uhum.
3: Uhum. Eu sou um
0: vírus, cara. <risos>
5: eu acho que é aquela velha, velha história, cara. É igual quando tem o lance do Mal Batarran lá, né? Que fez a, um, uma ficção pra falar de matemática. Tudo é possível, cara. Uhum. Só, só basta ter uma iniciativa.
3: É, eu tô pensando aqui o que, que a gente poderia Sim, utilizar. E tem, um,
2: por exemplo, por exemplo o Inspiração, que foi o um álbum que lançou o Camilo Solano. assim, pra, pra, pra galera conhecer. É um trabalho de conclusão. Inspiração do Camilo Solano, inclusive.
5: Uhum.
1: Que é, que é de 2013. Não, se a gente parar para analisar o corta bundas do Tales,
5: foi também. Um é, também.
1: Que é um trabalho de conclusão é, dele. Então eu também além além
2: de fazer isso ser aplicado em outras áreas, também fazer isso que acho que é uma preocupação do Octa, principalmente fazer isso reverter para o mercado, isso ser mais divulgado,
3: sabe? Eu acho que falta, inclusive, é, é, trabalhos, não que não tenham suficiente, não que não tenham, mas não tem suficiente a respeito do quadrinho como ferramenta de ensino. Então, por exemplo, você vai pegar uma magistratura de matemática, por exemplo, entendeu? Algo do gênero. E você trabalhar, como é que você poderia passar aquilo através de quadrinhos, talvez, entendeu? Que é uma mídia altamente atraente, sabe? É, 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 é Para o leitor, inclusive para o leitor mais jovem, principalmente. E, de repente, como é que você poderia fazer isso, sabe? É, não sei, tô pensando aqui. É que eu sou de Humanas, eu, eu sou burro, eu não sei me entender. Eu, eu também, eu também eu, também,
1: eu também sou de Humanas, mas é que o pessoal normalmente. Eu, que nem eu dei três palestras uh, na Feira do Livro de Canoas, dando dicas.
3: Sério, não de... balançava, não, cara?
1: Não, não balançava. Era na alta. A baixa é na casa do uhum. Grisa. Ah, Gesticula tá, muito vira é. né cara uh -huh. <risos> é, a, a baixa aqui na minha casa porque aqui <risos> eu, eu moro em Canoas <risos> e a ideia do, do, do curador do, da parte de, de palestras era exatamente fazer o link de quadrinhos com outros assuntos no caso ah eu ia falar de quadrinhos e quadrinhos na web para falar sobre informática e quadrinhos para as crianças para dar o, Outras formas das crianças usarem o computador. Ou dar ideias delas usarem. Ou como, como ler quadrinhos digitais. E coisas assim. E aí uma outra foi sobre adaptações literárias. Então, tipo, falar de livros que foram adaptados para quadrinhos. E usar esses quadrinhos como um, um gatilho. Para te poder buscar o um, um romance em si. Então, é, tem gente que pensa é, quadrinho mais como uma ponte para para outros assuntos, que é exatamente a ideia do, do Márcio aí. Mas falta mesmo, falta o, tu ter um trabalho acadêmico ou talvez uma metodologia que leve a pessoa a pensar dessa forma. É, ou também provem no, pro,
2: prove nos errados. Sim, então, sim, é, sim. Né? sim. Sim, sim, sim. Por favor. Sim, é por favor. É. Justamente, nós queremos ser provados errados, se possível. Não, nós vamos ser Seria. babacas, Obrigado.
3: que nem todos os acadêmicos que ignoram quadrinhos e a gente só vai aceitar a nossa opinião é claro
4: não cara, olha só tem uma teoria, eu só, se eu cheguei a professor e, e, e tenho que aturar um bando de gente mala então eu vou dar um jeito de me divertir, como é que o um professor se diverte? sendo cruel é não verdade. tem outra opção não tem outra opção, você vai ser cruel você vai torturar, vai ser sádico É, você é assim que, cara, pô, tua conta Começa a dar uma sete e meia da manhã Um bando de gente que ah, não tá afim de ouvir sua aula Você vai claro. fazer o quê? Você vai torturar?
1: Vai mandar ler polígrafo de cem páginas em duas horas Ah, foi. cara,
4: na boa Se alguém tem que sofrer, que não seja eu
3: <risos> Afinal de contas É só por isso que as pessoas viram professores né? Porque, com certeza, claro, não é o salário né? Ah,
4: claro Algum Ai. prazer você tem que ter
3: a, a gente já tá falando merda agora então é, vamos, te... vamos. Agora som, é a parte som. da academia Que a gente saiu da aula e foi tomar cerveja lá embaixo <risos> é.
1: vamos, vamos começar A fechar esse podcast aí é. <risos> As considerações finais aí, pessoal. Acho que a gente pode fazer a consideração final aí, incentivar o pessoal a fazer trabalhos acadêmicos aí. Eu não sei se vocês querem incentivar ou não querem incentivar. Vocês querem dar ideias aí. Faça Eu que, as
4: Posso as fazer as... jabá? Pode, pode. Pode Faz
1: fazer consideração
4: então é o, o que quiser. Quer fazer trabalhos acadêmicos, sobre históricos e quadrinhos, mestrado profissional? Vem para cá, pro Rio, faz prova para PPGTL com na UFRJ, na Escola de Comunicação do UFRJ que é, inclusive, eu, vou, eu serei seu orientador, posso ser seu orientador tem olha só, hein? olha só que publicidade, hein? E olha aí. preços módicos, preços módicos para inscrição
5: <risos> eu vou tentar, hein? É, valeu Vai que, né?
4: vai que Vai que cola Né? <risos> Pô, pô, manda embora. acabamos de fazer uma, uma prova aí, a turma nova já vai ser selecionada agora, já estamos no meio do processo de prova agora, então, já estou corrigindo jeito, prova.
5: Vem, a gente não, não tenta isso aí. Bora,
4: venga, é tecnologia da, da linguagem. Olha só, em que nome chique. E aí dá pra fazer... Bora, é, bora lá também, padrinho, Bora né? lá
2: também, que eu tô querendo fazer mestrado, então...
5: Vai embora é, a gente já racha mas... uma tenda. Já, metade já... do, do trabalho
3: nosso é arrumar nome chique pra falar de gibzinho, né, cara?
5: Aham. Uh -huh. <risos> a parte, a, a parte, parte mais difícil é, de é. coleção. Mas, ó, é.
4: portões abertos aí, podem vir a roupa, podem vir todos. Eu, aqui no, no sul teve uma
1: época que tinha uma faculdade de jornalismo em quadrinhos. Só que durou, acho que, dois anos só. E quando eu descobri, cara, já, já, tinha, já tinha fechado o curso. <risos> quando eu ia cara, fazer, eu vou te sabe? falar uma coisa.
3: A, a gente tem um curso técnico aqui na Casa dos Quadrinhos, em é. Belo Horizonte. É. Que é curso técnico, né? Aprovado pelo MEC. Ele é formado em técnico em artes visuais, se eu não me engano. É, que, na verdade, é um curso de quadrinhos, né? A gente faz um curso que é bem focado em quadrinhos. E, cara... Eu fico olhando a quantidade de, de, de material didático, de, de, de técnicas que são ensinadas em dois anos. Você facilmente poderia ter um curso universitário, um curso de faculdade de quadrinhos. O cara aprender, a fazer quadrinhos. Fácil. Vou te falar que quatro cara, anos não ia dar tudo. Olha, <risos>
4: olha que isso é uma boa ideia, hein? Puta, isso ia é uma ter isso. Vende a ideia
1: e leva o Fiores para dar aula lá no...
4: É, fazer, é, eu vou dar fazer, aula de ser. trocadilhos. Fazer, fazer ponte aérea todo dia.
3: <risos> puta que o que
4: que pariu. <risos> Valeu. Caralho. Pô, brinca não, cara. Quando eu dava aula em Vitória, eu fazia toda semana, cara. Brinca não. Eu dava aula lá na, na, no Federal do, do Espírito Santo. É, sim. Sim. É, pode, toda semana. É, Domingos e quartas-feiras eu estava indo e vindo do Rio. Fiz isso durante dois anos. No terceiro ano foi a família inteira pra lá. Mas aí depois eu passei pra cá, pro Rio de novo Fiz prova pra cá, passei de novo Aí voltou todo mundo Mas eu fiquei fazendo isso, cara Não é impossível não, não é caro, tá?
1: <risos> é <impossível>, não é não <risos> é Considerações finais aí? Querem falar alguma coisa? Pra, pra incentivar é. os nossos ouvintes?
3: Deixa eu só falar uma coisa, assim Independente de quadrinhos, cara A gente tá falando de quadrinhos Mas eu acho que, que uma mensagem importante é a seguinte Aproveitando que o Otávio falou bastante, cara Faz algo que você gosta, desgraçado Escolhe um assunto que você ama, que você vai fazer com vontade, entendeu? Não pega um assunto aleatório, tipo ele falou lá, presépios de beira de estrada, entendeu, sabe? E, <risos> e, e vai fazer, tipo, pra acabar, pra concluir, entendeu, sabe? Já vai que... Ah, graças a Deus, terminei. Não, faz uma parada que você queira, velho. Porra, isso é... eu acho que isso é o mais importante. E pode ser qualquer imbecilidade. Ah, eu gosto de futebol. Faz uma porra da monografia sobre futebol, cacete, entendeu? Sabe? É, é não só se prender em quadrinhos, mas faz algo que, que você curta, porque é satisfatório o processo de pesquisa o protesto, processo protesto acadêmico tá hum. É com sim, certeza sim.
0: é
2: sobre o futebol, eu conheço um professor de comunicação digital da, 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 lá da Unicino, eu me formei que o cara é especialista em marketing futebolístico, gente o nome só, dele? só porque é uma coisa me vem a mente o nome dele pois é, eu, eu também eu, esqueci, o
3: dele, mas eu... tinha um professor e que eu mesmo perfil na UERJ perfil. e eu não, não, não me lembro o nome dele também
4: porque vamos, vamos então, combinar uma coisa não tem nada mais parecido com nerd do que o fã de futebol né não, não? <risos> não o Caruso não falava faz. isso cara o cara é, fala, é igual, por que, cara. que o
3: cara pode se vestir de, de Ronaldinho Gaúcho e eu não posso me vestir de, de, de Superman? Entendeu? Sabe?
4: É, bom. E ele é até a mesma coisa, né? Conhecer todos os times, conhecer Sim. todas as formações do time, conhecer todos os técnicos, saber quantos prêmios ganhou, se que assim,
5: Isso é coisa Existe
3: nerd. uma Existe uma, um mérito em você ter mais conhecimento do assunto eu que o outro é. cara. Uhum. É né? uma coisa, Sim.
5: né? É de nada mais é do que alguém que sabe muito de alguma coisa.
3: Exato, sim. você tem o nerd do futebol, sim, né, cara? Sim,
5: sim.
1: sim. sim. É, 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 existia uma época que existia o, o, é que é, o, as nivelações de nerd. Lá pelos anos, começo dos anos 2000 saiu uma tabela, aí falava do, 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 do nerd, nerd dos quadrinhos, nerd do rock, nerd do futebol, não sei o quê. Aí tipo, aí tinha as características de cada um, que cada um sabia é. mais.
4: Isso, isso me foi dito pela primeira vez no colégio, cara. Eu tava lá no, no científico. Aí o, o, tinha um colega meu que era fã de futebol ficava ficava assim, Pá, você fica aí ó, é, curtindo 11 caras correndo atrás de uma bola, ele, ele virou assim para mim, você gosta de cinco palhaços em cima do palco berrando, quer me deixar? Ele <risos> tem razão, tá certo. É verdade, tá certo. a gente Desculpa tem aí, que... tá certo. É, é, é isso mesmo, mesma coisa, mesma coisa, <risos> igualzinho, tá certo. As coisas só são ridículas até o ponto em que você decide
2: mantê-las ridículas. Você Sim. pensa num problema de pesquisa e acha que, que ele é uma porcaria, que ninguém quer saber disso. isso só vai ser verdade enquanto você achar que é verdade. Não, uhum. não precisa
3: ir muito longe, cara. O, o, o Alan Moore provou em 86 que o conceito de é ridículo e a gente tá lendo até hoje. Cara. Ele provou por A
4: mais B e a gente tá até hoje lendo de bit herói Até eu porque adoro, ele provou adoro, e entendeu? voltou a fazer, né? sim até, não até aí, ele aí, eu, provou, aí eu, olha
1: só e aí olha só aí o paradigma provou,
4: Moore entendeu
1: ele provou não espera ele provou continuou fazendo e o Grant Morrison foi lá e escreveu um livro dizendo ó cala a boca que isso é mentira olha aí olha aí a
3: torcida <risos> adversária de futebol oh, olha aí eu, é, Não, é, de uma, é, um,
1: é
2: um tratado para tentar desmentir Não. a tese dele. É um, é assim. um tratado. Tá doido.
1: Tô mostrando, tô mostrando o lado oposto da moeda. Ó. Tô, 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 tô mantendo a vivo a chama da, da discussão.
4: Mas eu gostei ah, do, do neologismo. Paradigmur, é isso mesmo é o, é, não, é o paradigma Paradigma Paradigma.
2: Isso é aí que tá é até um bom título, assim, pra um trabalho acadêmico é, que eu, eu, eu é, eu acho que tem, tem que ter uns nomes loucos,
3: cara eu sou particularmente orgulhoso do título do meu trabalho que é A Verdade, a Justiça e o Jeitinho Brasileiro muito bom,
4: <risos> muito bom sensacional sensacional depois essa vamos... Sensacional, 9 da 10. Jabá, vamos fazer jabá aí. Agora eu faço questão que venha lá para a nossa pós. Pode vir, pode vir, Felipe. Tá? Portas abertas, pode vir. É, é. O Felipe vai ajudar a dar os trabalhos, de nome dos trabalhos de toda a turma.
3: É, é. professor de nome de trabalho.
5: É tipo aquele cara que só dá um nome para a operação da Polícia Federal, né?
4: É. Hum. Ou então aquele cara que trabalha na Lucas Filme, né?
3: Sim, o sim, que música. dá no pedido de, de planeta, né? Tipo.
4: Vai é, é, juntar pau.
3: É, é, com certeza. Sim, certeza que vai ter um planeta dessa vez Chamar Buceta, entendeu? É,
5: é? <risos> Aí no Brasil vai virar bucetão né? É, exatamente, Bucu, entendeu? Bucu, é. Bacete. Vamos é. chamar no Brasil.
1: Tá, 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 tá. Encaixaram o combo, o Breaker. <risos>
0: It's <laughs> is oh, <buddy. Yeah. laughs>
3: Ah, galera, eu... Enfim, eu não tenho muito já pra fazer, mas... É, tô é, em é. todas as redes sociais aí, Márcio Fiorito, arroba Márcio Fiorito. Me segue no Instagram, sempre é bom, posto, posto uns desenhos legais lá. No, no Twitter eu só falo merda. Enfim, eu tô de vez em quando gravando, de vez em quando pra cacete, gravando o MDM, né, em www.melhoresdomundo.net. Ele, é, ele, ele,
1: todo ele mês. largou o Terra Zero pra...
2: pra não, eu tô aqui dele.
3: fazendo o que, gracinha, entendeu?
1: Fazia... Não, não,
2: largar gravação... mesmo, ele largou, foi o PTDM. É, Cara, calma. o PTDM
3: é o meio de horário, entendeu? De gravação. Eu, eu tô sei, gravando eu com o Marcelo lá, eu gravei outro dia um backup com o Marcelo e participei do último Holodeck falando de Star Trek. É, é bom, inclusive, checar esse www.terceiraterra.com, mas é isso, é isso.
5: Fábio, tem algum... Eu ia fazer o um jabá do, do meu bate-papo sobre jornalismo em quadrinhos dia 22, mas acho que o podcast vai sair depois. É, então, sai só depois. quero agradecer a participação, falar que quem quiser me seguir nas redes sociais é Binho De Vito, e agora que eu tô terminando o curso pra 2018 eu tô preparando voltar aí com alguns textos de quadrinhos. Então, Olha fique aí, ligado. Ó, terra
1: será zero, será, terra será zero. que será no Terra Zero ou não? Agora é zero. Sei lá, fica tô fica procurando o
5: LinkedIn aí. Quem...
1: Fica a dúvida, fica a dúvida. <risos> Fica a dúvida. O Octa já fez jabá ou quer fazer mais jabá,
4: falar Se vocês me deixarem, fico fazendo jabá até amanhecer. Para aí. Para, para
1: aí. <risos> o Octa vai fazer jabá do livro dele que tá vendendo na...
4: no você <risos> Porra, não, cara. Fala sério. Tem, isso aí, teve artigo meu aqui no Enquadrando o Real, o livro teórico do pessoal da USP. Tá falando o uhum. quê? Tá pensando o quê? É... E o quadrado Real lá, tá vendo? Tá o A academia é bagunça? É, tá, Não,
0: achando,
1: é. tá achando <risos> que é falando. bagunça. Não. Vou deixar um espaço especial pro cara que quer fazer jabá desde o momento que entrou nessa chamada, que é o Marcelo Grisa. Vai, Grisa, fala todos os seus jabás <risos> possíveis hoje. Ah, gente. Tá tomando meu posto de jabamento. É,
2: não, eu, eu, logo eu quero ser uma, uma estrela Quero ser uma <risos>
1: música do David Bowie ah. é...
2: <risos> Bem, uh, a gente... <risos> Tô lá no Explosão, Estou no explosão.net, escrevendo aí, agora tô, tô conseguindo escrever toda semana. aí é, não, sei, não sei por quanto tempo, não sei como é que vai ser, ano que vem, é ano que vem. É, vamos ver o que acontece. Eu tô recebendo propostas, eu tô fazendo propostas.
0: Hum.
2: Ai, ah, tô, fazendo, tô, fazendo, tô fazendo, fazendo propostas
0: propostas. Ah,
2: altas propostas. É, eu também tô lá no PTDM, terceraterra.com.br, estamos lá toda semana, toda quarta-feira. 8 da noite, ou 8 e pouco em youtube.com barra terra barra live falando sobre mais novos quadrinhos nos Estados Unidos, falando sobre o que nós lemos, sobre notícias é, continuando falando muito sobre Grant Morrison né, nosso universal ainda sobre nosso senhor universal senhor. tem o meu, justamente, o meu trabalho por trás dos quadrinhos, ele tá lá na Amazon, é editado pela Marca de Fantasia que é uma editora ligada à Federal da Paraíba, o FPB é, o T-Pop lá da Unicin. É, como eu já disse, tudo aqui uma, foi uma maravilha. Foi, foi orientado pelo professor Tiago Lopes. E é isso, acho, gente. Tem mais um. Até me perdendo. E siga, pode seguir também nas redes sociais lá, tô lá. grisa. Eu Arrua.
3: posso fazer um jabá de trem É só porque eu percebi que vai estar tá rolando quando saiu. O porque ainda tem mais, dessa data de hoje, mais 24 dias de campanha. Pô, se quiser apoiar, apoia o Projeto Calango, né? A revista de quadrinhos do Cristiano Seixas e do Eduardo Pancica.
1: Alguém tem mais algum recado? O seu Fábio está muito quieto ainda?
5: Não, tranquilo, Fábio, você... ainda.
1: Não, fique quieto, Fábio, fale conosco. A gente fala demais, mas pode falar que a gente para.
5: Não, cara, é que hoje eu tô só conhecendo o terreno ainda. Ah, tá. Estratégia.
2: para se chamar... Se chamar uma próxima vez já deu, né? Já vai, é, já, já, já vai, já, já vai
4: entrar pelado já na, na, na banheira.
0: no portal de
4: Fazendo bom, eu gosto Eu gosto do otimismo, né? O cara acha que vai ser chamado uma segunda vez, né?
5: Eu Positividade.
1: <risos> então tá, é isso, pessoal. Até a semana que vem e um abraço. Beijo, todos. Tchau. Valeu. Tchau. tchau. Valeu. tchau.
6: E bem-vindos à sessão de recados do Terra Zero. De novo sou eu o Diego aqui, porque o Pablo está terminando o outubro negro dele, né? Ah, é, então ele pediu para eu fazer aqui e anunciar o Jabás dessa semana. É um de promoções da Amazon. A editora Darkside vai estar com vários livros em promoção. Vai ser a semana do horror, que não, né? Estamos no meio do horror, isso aí, tudo, tudo a ver. Para você que quer ter a chance, ó, vamos ter, vão ter vários livros e HQs com descontos. Então vamos lá, a partir de Amazon amanhã, sexta-feira, né? Vocês vão ter grandes ofertas da Darkside. Se você nunca teve a oportunidade, o prazer de ter algum, algum material da Darkside, por favor. Essa é a sua oportunidade. Cara, eles têm tantos livros quanto os próprios quadrinhos. Eu, infelizmente, ainda não cheguei a comprar um dos quadrinhos deles ainda. Mas, pelo que eu já vi, dois livros. Os livros deles são de uma qualidade absurda. Eu tenho um livro aqui, meu irmão tem um livro aqui deles também. Eu tenho, no caso, o compilado da edição especial de software. É linda a encadernação, é muito bem feito o trabalho, é, é tipo, é quase um produto premium, basicamente. É muito, muito maravilhoso. Eu recomendo para todos vocês que quiserem ter conteúdo de qualidade, a Dark Side, óbvio, ela é um pouco mais focada em terror, mas tem outras coisas também, como o próprio Falei de Star Wars, tem livros de volta ao futuro, e tem, obviamente, quadrinhos também que você pode comprar lá. Eles estão, pouco a pouco, ampliando o portfólio deles de quadrinhos, e vocês podem conferir, a partir do nosso link da Amazon, vai estar excelentes ofertas a partir desta sexta-feira. À noite, dia 27, então fique ligado, e vai até dia 2 de outubro. Agora, se você quer uma promoção pra agora, agora, essa quinta-feira, e que vai durar até o dia 29, lembrando, dia 29, domingo, às 11h59, vai terminar uma promoção fantástica da Panini, isso mesmo. Se você quer comprar caderno Marvel, DC, Vertigo, você vai ter uma excelente oportunidade, porque os livros da Panini estão até com 40% de desconto, e se você comprar 3 ou mais, você vai ter 10% de desconto na sua compra. Então, olha que excelente oportunidade para você ter um desconto muito bom na Amazon. Fica aí a dica, já falei da semana passada, você pode comprar várias coisas fantásticas, como Future Quest, Super Metra foi seu martelo, Lendas do Universo desses Superpowers, a, o Absolute Volume 2 de Sandman, Tá de Volta, o Estoque, os Maiores super heróis do Mundo, Terra-X, cara, tem muita, muita coisa que você vai poder conferir no nosso link aqui no banner, os banners que nós temos espalhados pelo site, é, tem algumas recomendações que provavelmente essas vão ser o Pablo mesmo que vai colocar aqui embaixo, aqui no, no post. Confira nosso post, você está vendo pelo feed, muita gente acompanha pelo feed. Entre lá no post e, e ajude ao Terra Zero pagar o servidor. Lembre-se de acessar as nossas redes sociais, twitter, arroba, terra zero. Nossa fanpage no facebook, facebook.com terra 00 o segundo zero um numeral. E o nosso grupo, que é facebook.com groups, barra, terra zero. Aí escrito, exatamente igual o site mesmo, sem, sem um numeralzinho. E lá você pode encontrar a gente comentando tanto dos quadrinhos quanto das séries, né? O Renegado e Débora ficam lá fazendo os posts muito legais. E, óbvio, se você, além de colaborar com a gente, a, comprando pelos nossos links na Amazon, você também pode nos ajudar no padrim.com.br barra até a zero. A partir de um real por mês, você já pode ir lá ajudar. Ah, não tô podendo, tô numa condição difícil aqui, tá meio difícil e tal. Um realzinho. Já pode lá ajudar a gente. A gente vai agradecer muito a sua doação. Mas se você quiser quiser e puder contribuir com cinco reais, você vai participar do grupo secreto do Terra Zero. É o grupo do, da Patrulha dos Padrinhos do Terra Zero, lá no Facebook. Você vai receber o Comic Pod antes. Você vai ter pautas exclusivas. Vai poder participar de interações dos, part dos participantes do Comic Pod do próprio site, inclusive. Vai participar de sorteios e, óbvio, vai receber, vai saber antes a pauta do Comic Pod. Então, muito legal. A partir de dez reais você vai receber a newsletter. Nada acontece na sexta. Aquela ordem do Bruno, tipo, não, não vão comandar ele na sexta-feira. Então, nada acontece na sexta. Ele não vai responder. Ele não vai resolver problema nenhum. A gente esquece. Então, mas esse também é o nome das nossas newsletter, que o Felipe Mocelli e o Paulo Samento, e convidados que eu, inclusive, já escrevi. E se você assinar o Padrim, você vai conseguir ter acesso a todas as newsletters já escritas dentro do, da plataforma do Padrim. É legal. Mas você vai receber essa newsletter. Vale muito a pena. É muito legal. É, os assuntos são os mais diversos possíveis. Quando escrevi, escrevi o Power Rangers, que tinha sido na semana do podcast, que é, eu, eu consegui enviar. Tem uma newsletter liberada para vocês lerem, Lá no padrinho, vão lá e confiram. É, Muito legal. Esses textos são só para categorias acima desses de R$10. Temos 26 padrinhos lá. Muito obrigado. Demais. E óbvio que a partir do momento que você pega, você vai conseguir ler todas as suas antigas. você, você não vou não, não, ah, queria ler essa que você falou do Paranjas ou. Né? Tá lá. Você pode ir lá e, e, e conferir. Muito legal. A partir de R$20, você pode virar no um Defensor do Terra Zero. Que nessa categoria você vai participar da discussão das pautas do podcast. A gente vai abordar enquete para as matérias, no site né? newsletter, áudios seus podem ser reproduzidos dentro do Comipod com perguntas, a gente pode responder vocês lá dentro, Ou pode não, a gente vai, né? Além disso, você tem todas as recompensas anteriores, então você vai participar de tudo isso olha que demais, e a partir de 50 reais, nessa modalidade, você recebe todas as recompensas que eu já falei e além disso, você vai poder participar do Comipod a cada 6 meses, depois de seis meses do ação, pá, você um central na lista e você vai poder participar do Comipod olha que foda, você vai ter discos pontos em produtos do Terra Zero, tipo a nossa camiseta, tchush, segredo por enquanto, e agradecimento nominal no final de todos os podcasts. Todo mundo, daqui a pouco vai entrar o papo falando o no nome dessas pessoas que estão acima dessa categoria de explorador do espaço-tempo. Então, vá lá em padrim.com.br barra terra Se você é uma empresa, também tem uma categoria só para você. Você pode mandar um e-mail para gente em contato arroba Se for uma empresa, se você não for também e quiser falar com a gente, manda um e-mail ou fala lá com nós. É. E é basicamente isso. Esse Como Pode fica por aqui. Até a semana que vem. E
1: esse podcast só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero... Que nos apoiam mensalmente com quantias no Padrim, mas esse agradecimento é especial para a categoria de R$ 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Lujank, o Saldanha, o Sena, o Sammy Newton Amorim, o Castillo, o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagara e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado. É o podcast do site
5: berrazero.com.br.